0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Efendim, İdlib'den çıkamıyoruz, Moskova'dan da çıkamıyoruz. Ee, uzatmalı görüşmeler devam ediyor. Biliyorsunuz Ankara'da bir, bir temas olmuştu, sonra liderler arasında bir temas olmuştu. Heyetimiz Moskova'ya gitti, orada birinci gün görüşmeleri yapıldı. Bir anlaşmaya varılamadı, bugün ikincisi yapıldı. Ve şu an itibariyle eldeki durum şudur efendim. Sıfıra sıfır elde var, sıfır bir anlaşma yok. Hatta şunları söyleyebiliriz. Rus tarafı anlaşıldığı kadarıyla e, önümüze bir harita koymuş. Bu haritada ki Türk resmi ağızları o haritadan kağıt olarak bahis ediyorlar. Bu da zaten o haritaya ya da o metne verdiğimiz cevabın ne olduğunu bize gösteriyor. Kabul edilmemiş. Şimdi anlaşılan e, bu görüşmeler devam edecek. Daha tam haberi gelmedi. Etmeyecekse kesilecekse yeni e, bir liderler görüşmesi beklenebilir. Ama zaten bu görüşmeler liderlerin böyle yapalım bakalım nasıl bir çözüm çıkacak diye uzlaşıp vardıkları bir nokta idi. E, bir çözüm olmamış Tablo pek iyi durmuyor, onu söyleyelim. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nün ifadesiyle oldukça hassas bir noktadayız. Bir yandan bizim gazeteciler daha rahat konuştuğumuz için şunu söyleyebiliriz ki bu tehlikeli bir noktadır. Onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. E, sahadaki durum da şöyledir efendim. 12 gözlem noktamız vardı biliyorsunuz. Bunların yanında 16 tane de konuşlandık ayrı yerlere, konuşlanma noktası diyelim onlara biz toplam 28. Bu 28'in 12'si rejim tarafından kuşatılmış durumda. Ve bir yandan da biliyorsunuz geri sayım devam ediyor. Ne geri sayımı? Şubat ayı sonuna kadar demişti Türkiye bunlar buradan çekilir ya da ben onları çekerim. Özü bu. Şimdi dediğim gibi İdlib'den de çıkamıyoruz, Moskova'dan da çıkamıyoruz ama Türkiye ve dünyanın ilgilendiği olaylar sadece bu kadar değil. Elbette birinci konu olarak bunu konuşacağız ama bakın Münih Güvenlik Konferansı var. Bunu konuşmamız gerekiyor. Orada hem Çin, ABD hem abd Avrupa arasında çatışmalar ve kırılmalar yaşandı. Önemlidir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu vesilesiyle bir de Hindistan sorunumuz oldu biliyorsunuz. Onu da hani onu da çok suçlamamak lazım. Çünkü Suriye'de ve Akdeniz'de ne işiniz var? diyen bir dış politika anlayışına Hindistan derseniz onun menzilinin çok dışına çıkmış oluyorsunuz. Paniğe kapılması normaldir. Kıbrıs'ta Maraş Zirvesi yapıldı. Fransa Rum kesimi Akdeniz'de sınırlarımıza yakın uçak gemisinin de bulunduğu bir askeri tatbikat başlattı. Ee, Halep diyeceksiniz ki Halep Halep'te Uluslararası Havalimanı var efendim. Bu kadar kaosun savaşın içinde çatışmanın içinde uluslararası ilk uçuşunu yaptı. Rejim şeyden Halep'ten Kahire'ye, bu da zaten bir herhalde mesajdır. Çin virüs meselesi devam ediyor, içindeki virüs meselesi, fakat siyaseti etkilemeye başladı. Bu da ilginç, buna bir değinmek isteriz. İdlib özelinde NATO, yani Suriye'deki NATO varlığı, Amerikan varlığı üzerindeki tartışmalar devam ediyor. NATO'nun kendi açıklamaları olmasına rağmen, Birleşmiş Milletler'in açıklaması var bir at iddi bir işaret ederek 21. yüzyılın en büyük insani felaketi dedi bu değişik bir şey özel olarak da iddi bir ifade edince bu başka bir anlamda gelebilir Türkiye'nin lehine ona da bakmak isteriz Arp Libya konusu orada bir takım çatışmaların olduğu söyleniyor hatta bizim gemimize ateş açmayı denediler cılız bir şeydi zaten ama karşılığını gördüler burada da bir problem var Avrupa Birliği buraya vaziyet etmeye çalışıyor fani bunu zirvesinde böyle bir şey çıkartmaya çalıştılar. Avrupa Birliği bu Birleşmiş Milletler ambargosunu askeri olarak takip etsin diye Türkiye elinin tersiyle tersledi. Fakat şimdi de kendi başına bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani zaten Libya'da Haftar taraftarlarını destekleyenler Avrupa'daki kimi ülkeler. Şimdi onların bunu kontrol etmesi garip bir şey. İşte böyle giden bir gündemimiz var efendim. Hepsini saymaya kalkarsak zamanımızdan yiyeceğiz. Hiç öyle yapmayalım. Hemen başlayalım. Sayın abim Özgür burada. abi hoş geldiniz. Olur. Süleyman hocam ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sağ Paşam eksik olmayınız. Buradasınız. Amin abi evet. Bu Moskova'daki e, artık müzakere ediyor. Müzakere bu. Yani hani görüşmeyi açmış durumda. Yani nasıl yapalım boyutunu evet. açmış durumda. Bir sizde bir tıkanma görüyor musunuz? Bu tıkan hadi onu da geçtik. Bir bu tıkanmanın herhangi bir şekilde aşılabilirine ilişkin ki olabilir biliyorsunuz. İnancınız nasıldır? Okumanız nasıldır? Ve size tehlikeli görüyor musunuz bu işleri?
1: Yani siyasette tabii bir tıkanma var. Gerçi bugün e, Sayın İbrahim Kalın işte yine de müzakereler yoluyla aşılacak şey diye ama ümit di bir tam ümit var bir tabloda koymadı ortaya. Ama daha riskli bir tabloyu e,
0: İdlib'de ilgili bir işaret ederek çizdi. Yarın sabah başka bir şey olsa da şu anki tablo bu. Anlattığımız evet, yani gibi yani fotoğraf o bu. fotoğraf Ama bu. Ama
1: İdlib'le ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği e, şeyi tabloyu bir kez daha altını çizdi. Bu da nedir? Bizim askerlerimize dönük tek Olur. bir şey olduğu anda artık Türkiye bunu bir şekilde güçle
0: geriye itecek. Hatta kim yaptı diye de bakmam diyor. Kim yaptı diye de, de bakılmaz
1: de dedi. Şimdi dolayısıyla yani bu sıkışık bir durum. Bugün Halep'te Şam yönetiminin kutlamaları var. Televizyonlarda falan da. Yani bizde de böyle şeyler yayınlanıyor biliyorsunuz. Hatta e, Esed'in e, televizyonda yaptığı konuşmayı da yayınladı bizim Türk televizyonları. Türkiye'den söz ederken e, Esed kuzey diye söz ediyor. Evet. Kuzeyden gelen saldırılar diye. Yani işte oradan dolayı Türkiye'yi adını telaffuz etmedi de Kuzey dedi. Ee, yine teröristler diyor. Şunu diyor, bunu diyor filan. Yani oradaki gruplarla ilgili. Yani Türkiye'nin e, o Türkiye'nin himayesinde diye işaret ediyor. Gruplara filan. Onun için bu işin e, bir çözüm yoluna girmesi ihtimali şu noktada görünmüyor. Çünkü hem Şam hem de Rusya bir açıklama yaptılar. Yani rejim güçlerinin geriye çekilmesi söz konusu değil dedi. Geldiği noktadan geriye çekilmesi söz konusu değil dedi. Rusya söyledi. E de zaten tekrarlıyor bunu. Dolayısıyla yani bizim orada Nasıl bu şeyi, ta, e, koyduğumuz e, şeyleri, e, noktaları nasıl e, muhafaza edeceğimiz ve şeyi e, veya çizgimizi nasıl muhafaza edeceğimiz buna ilişkin e, soru işaretleri var.
0: Tehlikeli yer orası esasında. Evet, yani bu. Yani birisi çekilmeyeceğiz diyor, öbürü de çekileceksiniz diyor. Mesele evet. bu. Şimdi... Birleşmiş Milletler'den veyahut da Avrupa
1: Birliği'nden gelen e, nezaket cümlelerinin hiçbir işe yaramadığını Sayın İbrahim Kalnyn'un söylediklerinden birisi de buydu. Ya, biz böyle bir şey beklemiyoruz. Yani, yani onu
0: biraz Trump'a yönelik aldım sanki. Çünkü o, ya, o da var. O tabii. da.
1: Var. Yani evetim size tebrik ediyoruz, arkanızdayız, çok başarılısınız, falan gibi böyle aferin cümleleri yani. Yani bunların herhangi bir kıymet harbiyesinin ya yani sahada bir kıymet harbiyesinin olmadığı orta, o, o malada ortaya çıkıyor. Birincisi bu. İkincisi, gerçi açılışta sözünü etmedim ama bunu şey yapan besleyen, alttan besleyen, bir de içeride bir dinamik var. Türkiye'nin içinde bir dinamik Hı. var. Yani neredeyse bir, yani bir darbe çırtkanlığı gibi bir şey, bir paranoya Tekrar ateşlenmek isteniyor. Bu Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük. Bunu, yani bunu, bu söylentiyi yaymak bile, bunu ihtimaller... Türk ordusunun, işte paşam daha iyi bilir, her dönemde içinde cunt hareketi olmuştur. Yani hiç. Bu Atatürk dönemi dahil buna. <gülüyor> yani cuntasız hiçbir dönemi geçmemiştir Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani... Yani bu, bu örnekleri vermeyeyim yani Atatürk sarken İsmet Paşa şeyde e, Ankara'da e, Hipodrom'da İsmet Paşa çok yaşa diye gösteri yaptırttırdı. Yani bunlar yani hepsi bunlar da dahiler o, o gösteri yapar askerler falan ne olduğunu biliyorlar tabii. Bütün bunlara baktınız yani olmamış dönemi yoktur. <gülüyor> Muhtemelen o zaman vardı, dün vardı, evresi de gün vardı, ki. bugün de vardır. vardır. Bir takım evetçiler daima olur. ama önemli olan bunun kuvveden fiile çıkabilecek çıkabileceği bir ortam veya bir şey gerekçe var mı yok mu? Önemli olanı budur. Olmamış şeyleri Türkiye'de insanların aklına gündemine sokmanın ben öyle zannediyorum ki bunu ister dindarlık adına ister Atatürkçülük adına ister Demokrasi adına. Yani bazı şeyler vardır ki, e, ben bir örnek vereyim, kötü bir örnek ama yani biraz magazinden bir örnek. E, çok böyle dekolte bir fotoğrafı, önemli bir gazetemizin genel yayın müdürü bunun, bu fotoğrafı vermek istiyor. Çünkü o fotoğrafın bir şeyi var herhalde, cezbediciliği falan olacak. Okur katında diye. Üstüne başlık rezalet diye atıldı. Abi yeter ki o verilsin. Yeter ki o resim verilsin. Çünkü bir şeyi kötülemek, yani kötülemekte de bir şey var. Yani onu gündeme sokabilmenin, Aynen öyle. o da bir yöntemidir yani. Doğru söylüyorsunuz. Onun için medyanın ben son şeyde, yani burada sorumsuzca bir davranış var. Bir. Ama öbür taraftan bütün Türkiye'nin gündemine bunu itekleyen Amerika'nın en önemli ve hatta bizde önemli önemsenen bir düşünce kuruluşu. Corporation Red Söyledim. Corporation. Evet. Bu düşünce kuruluşu derken yani bunu yani, Düşünü yani düşünüyor. Yani şeyi ne düşünüyor? Evet, neler e, düşünüyor. Şey iyi de düşünüyor? Evet, evet. Evet, öyle. Bunun programa girmeden hocamla da sohbet ediyorduk. Bunun en büyük şeyi, amacı bir, Türkiye'nin iş adamlarına bir sinyal. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki artık Türkiye, Almanya ve Japonya'nın yerini almaya hazırdır. Birikimiyle, bu busuyla filan diye. Değil mi? Teknoparkın açılışında söyledi bunu. Öbür taraftan Dünyanın önemli, önemli yani bizde bizde önemsenen bir düşünce kuruluşu. Diyor ki Türkiye'de her an darbe olabilir. Türkiye'nin içinde yazıp eli kalem tutanlardan bazıları diyorlar ki işte Atatürkçüler efendim dindarlara karşı şunu bunu filan böyle yapılacaklar, yapar, yapar, diyor. Öbürü bilmem ne diyor, şunu diyor, bunu diyor. E, bu ülkeye yatırım gelir mi? Bu ülkede kim şey olur yani e, parasını dö dövizden çeker, Türk lirası tutar? Bunu hangi maksatla söylendiği, bunu efendim gündem değiştirmek filan. Hayır böyle gündem değişmez. Bu tehlikeli bir gündem değiş değiştirme oyunudur. Bir gündem değişmez ya da istediğiniz gibi değişmez. Yani Başka bir şey için istersiniz ama buna hizmet etmez o gündem, değişecek olan gündem. Onun için ben birinci amacı bu iş adamlar ve burada amaçlarına ulaştılar bana göre şu anda. İkincisi ya yani ben Türkiye'de birçok yer çevrede frene basılabileceğinin herkesin el freniyle itmekte olduğunu düşünüyorum. İkincisi. Türkiye'de bir takım yeni siyasi partiler kurulacağız. Bir kurulanı var, kurulacağı da var. Kurulacağı zaten, destekleyenler say, var, söyleyenler tabii yani, var. Sayın Abdullah Gül'ün bugün çok geniş kapsamlı bir söyleşisi yayınlandı filan. Yani bu nasıl desteklediğini filan da anlatıyor. Nasıl temel meselelerin neler olduğunu <gülüyor> ilişkin kendi düşüncelerini anlatıyor. Bunların hepsinin AK Parti'nin... Meclis grubunda da okunuyordur, okunacaktır bunlar. Ben AK Parti'nin içerisinde bu, bu rant, Corporation raporunun AK Parti içerisinde tereddüt uyandırmayı hedeflediğini de düşünüyorum. Ben bu yakın hale bakın bir daha düşünün hele filan diye. Olabilir mi? Evet Olabilir. Böyle şeyler. Yani bu hedefler üç kişiyi söker, beş kişiyi söker. Ama siyaset dediğiniz böyledir zaten, böyle yapılıyor. Ben onun için Türkiye'nin bir an evvel, yani tereddütlü cümleleri hele iktidar partisinden, kimsenin, işte bunun üstünde bir tartışalım, konuşalım, olur mu? İşte efendim 15 Temmuz'da millet karşı koydu, şimdi de karşı koyar. Ya ayrı şimdi karşı koyar tabiatıyla da. Yani sanki böyle bir ihtimal var. Yoksa 12 Eylül'den önce de böyle millet biz tankların önüne yatarız falan diyen bir parl parlamento vardı. Ama gördük ki yatmıyor kimsenin bir şey yaptığı yok. Ha demek ki bunlarda bir samimiyet falan, bunları bir tarafa bırakalım. Ama sürekli bu meseleyi, bir darbe söylemini gündemde tutmak, Hani amiyane bir tabir var değil mi? Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi bir şey bu. Bu bunun Türkiye'nin hayrına zerre kadar bir katkısı olmaz.
0: Yani bu bahsettiğimiz dış konjonktürle birleştiğinde. Hep, hepsi.
1: Bir taraftan Suriye, öbür taraftan Irak. Allah kor, yani muhafaza. Bu terörü baskıladık biz. Hı hı. Yani PKK terörünü ülkemiz içinde Doğru. baskıladık. Bu, bunların hepsini tetiklerler. Tetikleyebilirler. Yani eğer bir organize bir şeyse e, kışkırtma bir şey ol, olmasa bile insanları önce şeyi o zihin sali, salim kafayı bozacaksınız önce. Yani kabullenmeye hazır hale getireceksiniz. O sabit Olmaktan çıkaracaksınız. Hı -hı. Ee, bu, bu olduğu takdirde ben e, olmayan şeyin hani şu vukuundan beter e, çok daha etkili e, sonuçlar doğurabileceğini düşünürüm. Hı -hı. Ve bunu hesap edenler olabilir Türkiye'de. Çünkü artık siyaset belden aşağıda vuruyor
0: artık.
2: Evet.
1: Yani Denedik bunları. Yani bunun kısaca bunu bu böyle. Ama
0: birinciyle ile ilgili şöyle bir soru sorup öyle geçeyim evet. Süleyman Hocam selderseniz. Bunun nereye varacağını düşünüyorsunuz? İddi meselesini Yani Moskova'da şöyle söyleyeyim. Türkiye Rusya meselesi. Şöyle yani.
1: Türkiye Rusya meselesi bir kere Türkiye Milli Savunma Bakanlığımız bizim Mutlaka bir çözüm ya ni bu kurumlar hepsi Cumhurbaşkanımızın, çünkü biz bir başkanlık sisteminde çalışıyoruz. Tabii. Cumhurbaşkanımıza bir şey sunmak zorunda, seçenekler sunmak zorunda. Cumhurbaşkanımız da o seçenekler içerisinden bir tercihte bulunacak ya da kendisi danışmanlarıyla filan filan bir şey ortaya koyacak. Cumhurbaşkanımızın önüne mutlaka Milli Savunma Bakanlığı bu, bu koridordan nasıl çıkacağına ilişkin bir ya da birçok seçenek sunmalı ve bunu süratle sunmalı. Yani bu NATO toplantıları bilmem neler şunlar bunlar değil mi hepsine gidildi, konuşuldu, edildi. NATO'dan ne gelir ne gelmez bunlar
0: De biliniyor. NATO'da bugün sizin gazetede vardı galiba evet. NATO'dan gelen cevaplar yani biz buna karışmayacağız. E,
1: tabii canım yani böyle bakılıyor zaten biliyoruz yani sürpriz değil. Bu cevaplar sürpriz değil. Amerika'dan gelen cevap da böyle. Yani e, aferin size, tebrik ederiz. Elinize sağlık. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ama bizim bu kadar sert bir gücü. Öyle. Yani silahlı kuvvetlerimizin çok önemli bir ne? E, kuvvetini... Yani bu
0: savaş yığınağı. O harekat, operasyonu tabii, tabii. Oraya sizi... yığdık.
1: <gülüyor> Kardeşim bu orada tutulmaz. Tutulamaz. Uzun süre tutulamaz.
0: Şimdi soracağız bakalım. Belki ha. de tutur diyecek paşa. Bilmiyoruz. Yani. Paşam daha iyi biliyor tabii. Tamam yani. peki. Hı -hı. Evet Süleyman Hocam. Yani böyle bir katmana ayrıldı soru. Evet. Cevap da öyle. Katmanlara ayrıldı. Ama siz şeyden giriş yaparsanız, Moskova'da yaşanan tablodan... E, Üçüncü soru yine caridir. Araya şeyde siyasetteki dalgalanmaları da eklemek arızasını gösterirseniz, bizim taktirimiz
2: eslabla. Şimdi şöyle bakalım. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin nasıl seyrettiği Türkiye-Rusya ilişkilerini belirler. Yani eğer Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın siyasetleri alt sınırı bilemem ama belli bir oranda uyuşmamaya başladığı noktadan itibaren Rusya Türkiye'ye gözünü biraz daha fazla diker. Yani Türkiye ile Amerika arasındaki cari ve muhtemel bütün çelişkileri ısıtmak için, derinleştirmek için adım atar. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin mahiyeti de Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri belirler. Şimdi bir kere bunu veri alacağız. Yani şöyle bir tablo yok. Türkiye ile Rusya komşu. Işte İçişiyor, kakışıyor. Farklı çıkarları var. Ve kendilerine göre bazen ılımlığı, bazen ne bileyim soğuk kış, zemheri kış ikliminde bir takım münasebetler yürütüyor. Hayır böyle bir şey yok. Başka şeylere bağlı. Bir kere dünyadaki bütün ilişkileri toptan bağımlık ilişkileri olarak okumak zorundayız. Kimse bağımsız falan değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri de bağımsız siyaset yapmıyor. Rusya da bağımsız siyaset yapmıyor. Çin de yapmıyor. O zaman şimdi bu tabloyu okurken bunu aklımızda tutarsak eğer değerlendirmeyi kolaylaştırıcı bazı ipuçlarını da elimizde tutuyoruz demektir. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler tıkandı. Tık. Açık. Ben katılıyorum üstadıma. Yani bundan sonra gidilecek bir şey yok. Yani şimdi Komisyonlar burada halledemediler. Belki Rusya'da havalar daha soğuk. Kendimize geliriz. Biraz üşüyüp zinde bir vücutla veya zinde bir dima ile belki çözeriz orada. E orada da olmadı. E liderler topu komisyonlara verdiler. E şimdi liderlerin üstünde kaldı. Liderler mi çözecek yani şimdi? Tayyip Erdoğan'la Vladimir Putin evet
0: yani şey bir bilgi notu olarak. Şimdi bugünkü Rusya'nın tavrı 14 Şubat'ta, 14 Şubat'ta Moskova'da Putin bir güvenlik konseyi topladı. Tek bir konu vardı. Başka konuda yoktu. İdlib. Tamam. Burada belirlendi şu an ne söyleniyorsa Türkiye'ye. Tamam. Ve e, ne kadar esneyebilecekleri de orada söylenmiş demektir bu.
2: Yani esneseydi şimdiye <gülüyor> kadar esner. Ben
0: işte öyle söyledim. Evet. İkincisi de şunu söyleyeyim hocam, bundan size katkı olsun evet. özellikle. Amerika'nın bir şey yapıp yapmayacağı, hadi ona bağlı olarak NATO'nun bir şey, Birleşmiş Milletler'in bir şey yap yapmayacağı konusunda bir tek şunu eklemek isterim. Ben de zaten biliyorsunuz fikren hani burada beraber bir şey yapma konusunda her zaman tetizlenen birisiyim ama Pentagon ve dışişlerinin görüşü şöyle Amerikan dışişlerinin. Yalnız beyaz sarayın görüşü bu değil. Ee, eğer İdlib Rusya'nın ve Şam rejiminin istediği gibi sonuçlanır ise yani bu gözlem noktaları daha yukarı giderse demek değil. Bugün benzer bir ifadeyi Sayın Kalın da söyledi satır arasında. Eğer dedi biz bunu yapar isek yani geri çekilir isek İdlib'in tamamı gidecek dedi. Bugün kendisi söyledi bunu. Amerika da öyle görüyor. Yaz Amerika onun devamında diyor ki bu olur ise sıra bize gelecek. Yani şeyin doğusuna. Suriye'nin doğusuna. Gel gelelim bir şey bırakmadılar orada. İçeride petrol bizde maliyeti yok asker harcamıyorum. Petrolü biz alıyoruz diye. Burada bir hassasiyet gösterebileceği ama onun ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Hassasiyet göstermiş Bu sadece bunu da beklemiştir. Amerika'nın
2: yok böyle şeyler. Buyurun. Yani Amerika şu an bambaşka meseleleri konuşuyor. <gülüyor> İdlib filan böyle ortalarda sıra geliyor. Hoş tabii ki o konuya dönük ilgilerini, takiplerini yapıyorlardır ama merkezi Derecede şu an önemli değil Amerika
0: için. E zaten için. hani Pentagon konuşuyor. Şey der, öyle değil dedim yani, ya. Evet. o yani. Yani, Onun derdi seçim.
2: Pentagon'un bile şu an çok başka öncelikleri var. Her neyse. Ama e, gelinen noktada tıkandık. Şimdi bu şu demek. Yani Rusya, Türkiye'ye rağmen bir şey yapıyorsa Amerika-Rusya ilişkileri e, yatışmıştır. Daha yani iyidir diyorsunuz. Ya, iyidir diyemem de şöyle. En azından ee, yani mesela diyelim ki bir bilek güreşi yapıyorlarsa bir e, biri yenilmiştir yani veya hala çok dengede duruyorlardır yani. yani demek istediğim şey hani bu Rusya'nın yararına, çıkarına vesaire. Amerika Birleşik Devletleri bugün Rusya'ya diz çöktürüyor. Diz çöktürüyor. Bunu biz göreceğiz. Eğer Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler bozuluyorsa bu Amerika Rusya'ya diz çöktürdükten sonra Rusya'nın masasına koyduğu özel bir taleptir. Ben bunu böyle okur. Yani Çek ayağını Türkiye'den demektir bu. Türkiye bana bırak demektir. Yani böyle ortak işte hele hele İran'ı falan da yanınıza katıyorsunuz. Böyle burada bir takım siyasetler yapıyorsunuz. Bunu yapamazsın. Yapmayacaksın. Şimdi
0: yani aslında bu... şunu söylüyorsunuz. Amerika yüzünden Rusya, Türkiye'yi Amerika'ya itiyor diyorsunuz. Tabii ki. Söylediğiniz bu, evet. Tabii
2: ki ya. İtiyor değil, yani bırakıyor. Yani ya zaten. Işte,
0: de üstüne gelirseniz… İşte,
2: Heh, tabii evet. ki zaten. Mesele o. Yani Amerika Birleşik ile Rusya arasındaki ilişkiler bugün artık e, rekabet yüklü değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri, ya bu Rusya'daki ne ki yani diyor bugün. Yani çok böyle mesela. NATO'nun konseptlerini değiştiriyor. Daha ötesi var mı? Çin dedi yani. Rusya değil demeye getirdi. Rusya niye Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi olsun ki? Neyi varmış Rusya'nın? İşte nükleer silah. Canım şimdi bir dakika iş oralara girse zaten başka defterler açılır. Ama normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya siyasetini dengeleyecek rekabeti açacak bir Rusya yok ki. Rusya'nın şu an derdi ayakta kalabilmek. Çünkü Stratfor raporlarında açıkça ortaya kondu. Rusya'yı parçalayacağız diyorlar. Rusya'yı parçalamak, Rusya'yı yenmek, rakip olmaktan çıkartmak için değil, daha büyük bir takım amaçlar için. İşte bunun öncü depremlerinde Ukrayna'da, Kafkasya'da, Gürcistan'da şurada burada yapıyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı parçalamak istiyor ama biz bunu soğuk savaş konseptlerine görüyorum diyoruz. Diyoruz ki yani rakibi Rusya çünkü. Ya rakibi falan değil. Bugün gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi de rakibi ki ne kadar rakip olabildiği ayrıca bu son virüs meselesinden sonra tartışılır. Çin'dir. Rusya falan değildir. O
0: parantezi bir tamamlayın. Şimdi, şimdi mesela virüs meselesini niye söylediniz? Ee,
2: yani ben şimdi sağından bakıyorum, solundan bakıyorum. Yani komplo teorilerinden hiç hoşlanmıyorum. Eyvallah. Ee, çünkü habire konuşuyor bu adamlar işte saldılar virüsü şuradan, buradan ama şimdi o onunla ilgili biraz okudum, baktım. Ee, çok kolay Çin'de bu şeyi virüsü yaygınlaştırmak. Tamam. Çünkü o Huan kentinde zaten 2-3 tane biyolojik şey var, merkez, laboratuvar var. Çok tehlikeli şeyler var orada. Tamam. Ya bir kaçak zaten götürüyor. Tamam oldu.
0: Peki ne demek istediniz yani şimdi?
2: Bu şu demektir. 500 milyar dolara anda kaybettiriyorsunuz. Şey tamam. E. Yani, ha, şunu söylüyorsunuz. Çin'de ekonomi bitiyor, duruyor. Sokaklar tamam. boşalıyor.
0: Çin'in bunu yönetemediği üzerinden bir şey söylemiyorsunuz.
2: Ha, bunu kimse yönetemez zaten. Ha, tamam. Ben size söyleyeyim ki bence Çin bunu her şeye rağmen çok iyi yönetiyor. Yani eğer Çin'in de söyledikleri doğruysa tamam. Ama tabii. hocam
1: yani Çin malı oyuncak
0: bile satılmıyor dünya Bitti abi. yani Bitti. demek
2: istediğim o yani bu <gülüyor> şey değil. Çin'in yönetememesiyle filan ilgisi yok. Yani Bakın bunun aynı neden şey...
0: gittim biliyor musunuz? Şu sebepten dolayı. Sizin tamam siz mutabıkız siz de katılıyorum. Tamam kabul ederseniz. Estağfurullah. Bugün Sayın sözcü bu konu geldiğinde Çin bu işi çok iyi yapıyordu. Çok yani iyi yönetiyor. Bence de öyle yapıyor. Mücadeleyi Bence de çok Ama iyi yapıyor. Ama sizin
2: dediğiniz başka bir şey bu. Yani. Zararı gördü yani gördüm. Hadi diyelim ki bu bir tesadüf <gülüyor> oldu. İyi yaşa abi. Evet. Ama Amerika için altın tesadüf yani. Şimdi bu şey kadar yok. da tarihte altın kıymetinde tesadüf olmaz çok yani. çok şüpheli hareketler Hocam, yapıyorsunuz. Hocam bu kadar tesadüfe macera e, filminde ey, bile saçmalık ben, diyorlar. Diyorlar evet doğru. Demek istediğim şu. Yani Amerika Çin'e... Freni bastı ve Rusya'yı çünkü Rusya'nın bütün şeyi şuydu planı. Putin döneminden başlayarak. Yahu şu Amerika'nın <gülüyor> beni parçalamasını engelleyici ne yapabilirim? Bir ayakta kalmam lazım. Petrol fiyatları ve doğal gaz fiyatlarının yüksek tutulması gerekiyor bunun için. Bunda bir sürede başarılı oldu Rusya ve içeride de bir şey sağladı. Bolarma, bir bolluk falan sağladı. Fakat şu an Düşürüyorlar petrol fiyatlarını. Evet. Amerikalılar çatır çatır. Yani Rusya'nın gidecek yeri yok. Rusya üretim yapamaz. Rusya ne, ne yapabiliyor ya? Yani? Biraz kimya endüstrisi vardı. Biraz belki işte savaş Han endüstrisi. Ham madde hocam. Ham madde bir başka şey bir şey yok. Sanayi yok ki. Sanayi yok. Dolayısıyla yani militarist ekonomisini de ayakta tutabilmek için bile fon lazım. O fonu da çekiyor ayağının altında. Petrol fiyatlarını düşürüyor. Doğalgaz fiyatlarını düşürüyor. Rusya'yı böyle şeyde bırakıyor. Yani de Bir de Rusya tabii girdi Taliban'a kadar Doğu Akdeniz. Zaman zaman Üstad da anlatıyor, Paşamız da anlatıyor. Yani muazzam masraflar kabarıyor. Şimdi böyle bir durumda Rusya Amerika'ya rağmen Türkiye'nin karşısına çıkacak. Öyle mi? Yani Amerika istemeyecek, İdlib diretecek Esad için. Hayır böyle bir şey yok. Bence tam tersi Amerika istiyor. Yani Amerika, Türkiye'nin İdlib'de biraz daha çaresiz kalmasını istiyor. Rusya'nın da çaresizlik içinde Türkiye'ye tampon olmasını istiyor. Çünkü Trump'ın bu, yani bunun menşi, Pentagon mudur, Trump mıdır, Beyaz Saray mıdır, bu konulara girmeyeceğim ama Trump'ın kafasındaki, o da azil sürecini atlattı malum, kafasındaki bileşim, Atlantik ötesindeki bileşim Londra, hep söylüyoruz bunu, Moskova, Ankara, Tel Aviv. Ama hepsini sormakla hangi Tel Aviv, hangi Moskova, hangi Ankara? İşte o zaman oyunlar başlıyor. Güzel. Şimdi dolayısıyla bizim oradaki sıkışmışlığımızla, ben mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyorum. ya yani böyle 40 yılın başında davetler filan geliyor onları da reddediyorum da böyle kalkıp Türkiye'de darbe mi olacak gibi aptal bir tartışmanın içine girmem ama bunu tartışıyor insanlar ya yani birden böyle gündemler falan oluşuyor tuhaf şeyler oluyor Türkiye'de hakikaten Türkiye'nin de mümkün olduğu kadar istikrarsızlaştırılmasına doğru adımlar atılıyor ben tamamen katılıyorum müstahdama burada yani mesele darbe darbe falan yapamazlar bakın darbeyi Türkiye'de tartışıyorlar. Nasıl tartışıyor? Kemalistler mi yapacak? Avrasyacılar mı yapacak? Bilmem Fethullah Gülenciler mi yapacak? Hadi böyle darbe olmaz. Komik. Türkiye'de darbe yapılacaksa eğer bunu NATO yapar. Bugüne kadar NATO yaptı zaten. Ha şu an yapabilir mi NATO? Hayır yapamaz. Ama yaparmış gibi yaparak, dava ben katılıyorum üstada. Yani içeride de konuştuk. Yapmıştan beter eder. Yani şimdi bir tarafta İblip'te tıkanmışımız. Tabii. Şimdi dünya ekonomisini konuşmuyoruz. Ama mesela bence bu programda, tabii program e, sizin e, şeyiniz, e, ihtiyarınız Biz üzere gidiyor. Yapıyoruz. ne yapıyoruz. Sağ olun. Soruyorsunuz bize de eksik olmayın. Hani mesela dünya ekonomisini okuyarak da siyasete evet. bakmak durumundayız. Çünkü dünyadaki göstergeler ne şu an? Bakın çok kötü göstergeler Bizat Amerika Birleşik Devletleri için çok kötü. Borsası perişan. Bono piyasası akıl almaz, şişmiş durumda. Hocam adam hırsından bugün
1: yani bugün almayan iki büyük kimya ve ilaç sanayi devine Bayer falan gibi tarım ilacı yüzünden bir çiftçi, çiftçi mahkemeye verir. Mahkeme
2: verir mahkeme Çekiciyle ayağa kalkar.
1: 165 tabi, tabi, tabi. milyon dolar tabi. ceza kestiler.
2: Yaparlar bunu. Yani
1: diyor ki bu, bu ilaçlar diyor komşu tarlaya serpiliyor. Buharlaşma ile benim
2: tarlaya zarar verdi yani. diyor. Evet, doğrudur ve bu da Şimdi bir. Mesela şey. bugün bir haber de şuydu.
0: O Alman markası biliyorsunuz Türkiye'de bir yatırım yapacaktı. Herkes biliyor zaten ama neyse. Hı hı. Bugün bir daha ertelediğini.
2: Tabii Neydi tabii. Çünkü engellerler. Onu tabii. Onu. Işte yani
1: engellerler... Bu Bu tür haberler senin medyan tarafından şu bu siyasetin tarafından kaba köpürtülünce ne yapacak yani yatırım? Türk yatırımcı erteliyor da.
2: Tabii tabii. Şimdi yani mesela ekonomiyi konuşuyorlar. Şu Türkiye'de yokluk var, yoksulluk var, bilmem ne var, durgunluk var. Ya bir Dünyaya bir bak ya ne oluyor dünyada? Yani Türkiye sanki böyle uzayda kendi kendine bir ekonomi geliştirdi. Onu da yüzüne gözüne bulaştırıyor gibi. Öyle bir şey yok ki. Hakikaten Türkiye'nin şu an mesela ekonomik performansını vesaire biraz dünya bağlamını okuyarak değerlendirmek lazım. Dünya bağlamını okuduğunuz zaman da çok tuhaf şeyler görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri çok kritik bir eşikte bakın söylüyorum göstergeler. Saçının repo... büyümesi de çok
0: düştü. Ay, repo,
2: repo sistemi çökmüş durumda şu an Amerika Birleşik Devletleri. FED bir taraftan para basacağım dedi sonra basmayacağım dedi bir kaldıracağım dedi, yükselteceğim <gülüyor> faiz oranını düşürdü. Ama bir taraftan bakıyorsunuz o akış içerisinde belli fonları hala elinde tutup yakmaya devam ediyor. Yani Hocam bastığı şey. kadar akıl Çok, çok, dışı çok doğru değil.
1: bu. Yani hala üretim yok. Hala üretim yok. efendim. Yok.
2: Para, paradan para kazanmaya. Ha, yani... Hala onlar gündemde. Yani Trump aslında Trump'a yapıyorlar bunu. Şimdi mesela Çin'deki bu virüs meselesi diyelim ki tamamen şeydir. Yani komplo. Tamam peki. Bana da ilk defa yani bir komplo teorisi çok makul gözüküyor. Böyledir diyelim. Kim yaptı bunu yani? E kim için yaptı? Mesela benim okuduğum kaynaklardan bir, hatırı sayılır bir kısmı bunun FED tarafından Trump'a vurmak için yapıldığı. Çünkü dünya ekonomisi zaten bunalıma, bir an evvel bunalıma sokalım ki Amerika'yı. Trump kaybetsin diye uğraşıyorlar. Bugün mesela Amerika İdlib'de konuşmuyor, bunu konuşuyor. Böyle şeyleri konuşuyor. Yani demek istediğim, şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bölgesel anlamda, işte Libya'da bir gerginlik alanı, Doğu Akdeniz'de bir gerginlik alanı, Suriye'de bir gerginlik alanı, Rusya'yla gerildik, Amerika'yla zaten hoş değiliz. Ama dünyada böyle olmayan bir tane ülke yok. Herkes birbirleriyle bu gerilimleri yaşıyor zaten. Ha bundan sonra ne olacak sorusunu düşünüyorsanız, yani soruyorsanız bana, bundan sonrası tamamen askeridir yani. Bence bunun arkasındaki siyasi irade çekil emrini verebilir mi orduya? Ben öyle bakıyorum. Çekiliyoruz biz. ya yani bu yenildik. Ya açık söyleyelim ya, yani yenildik. Bir anlaşma olmadan
1: hocam geriye çekilme. Tabii. Ben... Ama kimle
2: anlaşacaksınız? Esat'la mı anlaşabileceğiz? Şimdi hep diyorlar Esat'la konuşun. Esat konuşmak falan istemiyor canım. Esat'ın öyle bir şeyi yok. Esat diyor mu ki ya, ey Türkiye gel konuşalım diyor mu? Katyan demiyor yani. Hocam adamın adına konuşan çok. Ha bir ama evet yani. Orada. Türkiye'de öyle insanlar Esat adına konuşuyorlar ki yani Esat tanınmaz. Kaç tane Esat var acaba? Ben geçen birinden dinledim. Babaya evliya gibi de bir adammış. Ben bilmiyordum yani. <gülüyor> Bayağı evliya yani. Böyle 3. dünya milliyetçisi efem söyleyeyim. Babası da öyleymiş. Kendisi de öyleymiş falan böyle anlatıyor. Bunu, bunu Türkiye'de bir ciddi de bağız bir, bir bir güçlü bir akımdır yani.
1: Bağız güçlü bir akımdır.
2: Evet yani de, yani de böyle bağızlar yani var. Devreçli bir vardı yani
1: var. eskiden. Var
2: tabii yani mesela hala çıkıyor birileri diyor ki Türkiye'de diyor sosyal dinamikler işlemez. Bütün ilerici hareketler ordudan gelir diyor. Bunu burada ediyor bu adam bu lafı. Yani ve bunun hiçbir şey yapılmıyor. Orada bulunanlar ya sen ne diyorsun? Sen ne biçim adamsın? Demiyor buna yani. yani tövbe. Diyorlar ki evet dinliyorlar doğru. Yani Türkiye'deki bütün ilerici hareketleri orada yapmış bugüne kadar. Sosyal şeyler bizi zayıfmış. Yani bundan sonra da oradan bekleyecekmişiz her şeyi. Bunu diyor adam. Yani bunu diyen 70 küsür yaşında eski bir devrimci sözlümana. Bunun ne nasıl bir şeydir? Herkes diğerleri böyle bakıyor buna. Akıl fikir duruyor yani. ne demek de hadi. Türkiye bunları tabii konuşacak, tabii ki tartışacağız. Ama Üstadın dediğine gene katılıyorum. Çok sorumsuz bir medya var ama. Yani. Evet. Yani hakikaten çok sorumsuz bir medya var. Maalesef öyleyiz hocam. Yani şimdi yani her laf tartışılmaya değer mi yani? Şimdi yeter ki böyle bir, biri bir laf etmez Türkiye'de askeri darbe ihtimali güçlenmeye başladı. Allah orta kademe Oynuyoruz diyor. Hocam. Ordunun orta
1: kademesi diyor. Yani işte yüzbaşı albay seviyesi filan diye. Yani şeyde yani pastanın kremasını attılar orada hiç yok. Altta da hamur kısmında da bir şey yok ama ortada çok kaynama var ya. Ya bunun nasıl Öçtünüz Nasıl biçtiniz?
2: Bunu bunu niye tartıştırırsınız? Olmadık bir sürü adamı toplayıp oraya. Hani ilgi ilgili ilgisiz insanları toplayıp sizce darbe olacak mı Türkiye'de? Yani şimdi böyle bir şey. Dışarıdan gülerler buna yani. Bu bir komedi filmi falan mı çeviriyorlar? Hocam adam, yoksa? Şunu, şunu rapor, rapor adam şunu görüyor. Bir hocam. satır sadece. Oltayı attık.
1: <gülüyor> bunlar Zoka'ya geldiler. Geldi Onu söylüyorum işte. O bir satır
0: halbuki.
2: De. Geldiler. Yani şimdi mesela Rent Corporation tamam mı? bunu yazdık güzel. Evet, yani Devli hedef istihbarat, istihbarat kuruluşları yok mu? Var. Okuyorlar değil mi? Bunu de alacaklar buna karşı. Haydi biz saatlerce yan sanki bizim kaderimiz o raporda. Biz şimdi ne yapacağız o rapora? Bu bir şey olabilir Esasında mi? O yani? opsiyonları
0: sayıyor. Yani şey hani açılımları sayıyor. Neyse.
2: Ama şuna Problemli şuna duruyor. bakın yani iç siyaset konuşmuyor çok fazla. Ben de çok doğrusu iç siyaset ben yani coşkulanmıyorum bunları tartışmaktan ama yani Türkiye'de bir oluşum var adını koyalım mı bunun. Yani bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi, halkın demokrasi HDP, iyi parti eklemleniyor bunlar bir. Yeni kurulan partiler kurulacak olan partiler bu evet. bu blokun oluşmasının bir tek sebebi var. Tayip Erdoğan'dan kurtulmak başka hiçbir ortak noktalar yok. Peki, kurtulalım ee, ve bu senaryo harekete geçiyor. Bunu oluşturmak için çok uğraşıyorlar, çok uğraşıyorlar. Ha, Ak Parti bunu görüyor, görüyordur herhalde. Gereğini yapıyor, yapmıyor onu Ben bilmiyorum, ilgilenmiyor. Ama i̇nşallah senaryo görüyordur hocam. inşallah, görüyordur. <gülüyor> Şimdi bu hay hayata geçerse Türkiye'nin e 2023'ten sonra çok da bir şey kalmadı. İzleyeceği tutarsız siyasetlerin darbe yapmayı bile çok gereksiz hale getireceğine aşağı yukarı kani. Da,
0: anla, i̇zleyicilerimiz de yani. yani Öyle bir şey olursa doğru, doğru. Zaten, yeter ya zaten. Yani, yani. Gerek yok yani. bence. Gerek Hatta şöyle de hakkınızı teslim açısından söyleyeyim. Mesela bu Çin ve virüs konusunda söylediğiniz komplet öyle söyleyelim Tırnak içinde söylüyorum. Diğer bu konuda her kanalda uzun uzun konuşup komple teorileri kuranlara da biraz ders olsun. Bunlar o kadar da kapalı kaynak değil çünkü. Değil biraz var. Hocam. Yani şu ülke yaptı, bu yaptı, şu firma yaptı deyip işin içinden çıkıp bunun üzerinden Türk kamuoyunu da etkileme fikri sadece kendi çıkarlarına hizmet eder. Yani içi tamamen boş kitapları satmaktan başka bir işe bir şey yaramaz. yaramaz. Evet. Peki hocam, Teşekkür ediyorum. Evet paşam. Şimdi tabii siyaset de evet. konuşuluyor. Dış bağlantıları da konuşuyor. Bir de sağdaki gerçeklik var. Sağdaki gerçekliği zirve üzerinden giderek bize anlatır mısınız?
3: Yani şöyle diyeyim. Zirve öncesi yani e, hemen Münih Güvenlik Konferansı'nda zaten bu zirvenin e, nasıl geçeceği ve sağdaki e, durumun nasıl şekilleneceği oradaki konuşmalardan e, hemen hemen çıkarılabilir durumda olduğunu ben düşünüyorum. Münih Güvenlik Konferansı'nın sonuç raporuna baktığımızda ve orada Dışişleri Bakanlarının ve değişik liderlerin Pompeo'nun yaptığı konuşmaları tek tek analiz ettiğimizde burada ve Uluslararası Kriz Grubu'nun dünyada 2020 yılında dikkat edecek 10 kriz bölgesi içerisinden Suriye'nin çıkarılması hı hı. ve bu kriz grubunun Amerika Birleşik ile Suriye krizinin Rusya arasındaki pazarlıklara bırakılması ifadesi ee, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında e, İdlib konusunda e, Türkiye'nin de ortada e, olduğu bir pazarlığın sürdürüldüğü ve esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin burada ortaya koyduğu belki Münih Güvenlik Konferansı ile ilgili bölümde de geçilebilir ama 3 deniz inisiyatifi verdiği bir proje var 2015 yılında yürürlüğe koyan. Bu 3 deniz inisiyatifiyle ile Baltık'ta, Karadeniz'de e, ve Adriyatik Denizi'nde e, ve buna kıyısı olan ülkelerde Rusya'dan doğal gaz ve petrol arımını kısıtlayacak şekilde de 1 milyar bir doların üzerinde,
0: Baltık, Baltık
3: Karadeniz ve şey, e, Adriyatik, peki e, ve toplam 12 e, ülkeyi kapsıyor. Bunlardan 11 tanesi aynı zamanda NATO ülkesi. E, sadece bir tanesi NATO ülkesi değil. Yani Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Slovanya, Slovakya, e, Macaristan vesaire gibi e, sayılabiliyor ve dolayısıyla bu ülkelere Amerika Birleşik Devletleri 1 milyar doların üstünde bu bağlılıktan kurtaracak şekilde özellikle LNG tesisleri vesaire gibi bir yatırım yapmak kararını hayata geçirme konusunda ciddi bir adım attı ve bunu Münih Konferansında da dekleri etti. şimdi bir yandan bu tarafa bakarken diğer taraftan da pazarlıkların devam ettiğini İdlib konusunda diyor ki yani bu Amerika ile Rusya arasındaki bir pazarlık Kim konusudur. Diyor. E, Uluslararası kriz izleme grubu ve bunun da büyük bir kısmını oluşturan Amerika e, stratejik kuruluşları hı hı. bu Hüseyin ifadeyi. Hüseyin Hanbey'in evet. destek veriyorlar. Evet, evet. Yani,
0: bu
1: ama evet. rent kooperasyon gibi falan bir yer. Şey da, değil, da evet. Biraz evet. daha ciddiye almak
3: evet. gereken e, Dolayısıyla yani bu e, krizde e, hiçbir şekilde Suriye'nin içinde Türkiye'nin adı geçmiyor. Ve doğrudan doğruya Amerika ile Rusya arasında bir pazarlık konusu olduğunu, bir çatışma da değil. Yani bu pazarlık konusu nedir diye baktığımızda bir tarafta elbette e, Amerika'nın şu anda bulunduğu PKK terör örgütü. Yani 200 milyon dolar da yeni e, harcama için bütçe tahsis ettiği e, ve Rakka devri zor bölgesini itibar eden e, bir bölge. E, diğer tarafta da bunu Rusya üzerinden belki bölge üzerinde e, hakim olacak bir şekilde 100 yılın anlaşması e, konusu var. Yani Trump'ın şu anda bu konudaki tartışmalar azalmış görülmekle birlikte... Ee, bu konunun e, Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda devam eden özellikle e, demokratların başkan adayı seçimlerinde de sık sık gündeme getirilen bir konu olduğunu görüyoruz. Yani e, bu, bu planın e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki e, itibarını ciddi şekilde sarsacağını, zaten Amerika'nın e, bu bölge üzerindeki hegemonyasında ciddi bir gerileme olduğunu, bu gerilemenin daha da artabileceğini ve özellikle İsrail'e yönelik olan e, İsrail'de de iç sıkıntılara yol açabileceğini Sade ve sadece bu hamlenin Netanyahu'nun seçim kazanmasına yönelik bir hamle olduğunu e, ifade ediyor ve dolayısıyla e, Trump'ın her adımda esasında iç kamuoyunda da giderek güçlendiğini görüyoruz. Trump'ın seçim kazanma ihtimalinin de kuvvetli olduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede e, Trump Ortadoğu'da e, özellikle kaldığı, ele geçirdiği bölgelerde kalıcı olmak isteyecektir. E, bu sadece değil, Golan üzerinden dava hep söyleniyor. Dürüst bir devletin de burada evet. İsrail'in kuzeyini tam anlamıyla emniyete alacak şekilde bir bölgenin tesisidir. Bence esas pazarlık konusu olan e, nokta budur. E, bu bölgelerin e, Amerika Birleşik Devletleri'nin tam anlamıyla kontrol altında e, kalması, e, buna karşılıkla e, Türkiye üzerinde, evet, Trumpla Sayın Cumhurbaşkanı'nda görüşler bu bölgede. Türkiye yönelik destek talepleri var ama bunların sahaya aktarılacağı herhangi bir hamle bugüne kadar gerçekleşmedi. Yani senaryolar içinde Amerika'nın işte uçak gemilerinden destek sağlanır mı vesaire falan gibi bir konu var ama Türkiye burada bir şey yapacaksa Türkiye tamamen kendi göbeğini burada kendisi kesecektir. Yani bu görüşmelerden bunu net bir Zaten şekilde anlayabiliyoruz. Bilir,
0: eğer hani sizin ve Süheyman Hoca'nın tezleri doğru ise öyledir. Doğru ise Türkiye'nin ne Amerika ile ne Rusya ile bir şey yapmaması mı gerekiyor? Evet zaten Tabii. Yani Şu aşamada zaten yani,
3: e, evet. attığı her adamın sağda e, gerek Rusya e, gerekse Amerika tarafında. Yani şuna gelip
0: evet. kurduğun boynu niye kalın? Evet. E, kendi şimdi kendi yapar mı? Yani, olay sadece. E, yani
1: niye kalın da yani kendinle işini ne yapacaksın yani? Nasıl
3: yapacaksın? Olay sadece ilk boyutu değil. Yani Hı -hı. olayın bir de diğer taraf boyutu var. Barış Pınarı Harekatı bölgesi de var. Tamam. Afrin bölgesi de var. Yani bu, bu kısımları da dikkate almak gerekir. Yarın yani, bir gün aynı. Aynen Bunlar da hedef ee, haline getirilebilir. Hedef haline getirilebilir ve özellikle PKK, işte burada e, açıklama vardı biliyorsun, Milli Savunma Bakanlığı, 900'e yakın el yapım patlayıcı, 800-900 civarında May'ın ve bu bölgeye yönelik 800'ün üzerinde taciz düzenlendiği silahlı kuvvetleri. Bunların bir kısmı saldırı, bir kısmı sivillere yönelik bombalı saldırılar olduğunu. Ve bütün bunlara rağmen bu bölgenin de giderek kaynayan ve tam anlamıyla istikrarın olmadığı bir bölge. Hani bu bölge siviller gelecekti, tekrar geri döndürülecekti. Buna ilişkin Rusya'nın hiçbir hamlesi ve çabası yok. Bu çaba neyi gösteriyor? Suriyelerin bu bölgeye getirilmemesi suretiyle mevcut onun yani buradaki... YPG ve PKK'nın oluşturduğu bir e, Kürt yapılanmasının, bir terör devletinin oluşumuna Rusya'nın da e, ışık yaktı anlamı taşıyor. Çünkü Rusya e, bu Soçi'de yapılan 10 küsur maddelik mutabakatta Türkiye ile birlikte mültecilerin burada Suriye'de kendi topraklarına geri dönmesini kolaylaştıracak her türlü tedbirleri alır demişti. Buna yönelik Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı orada konutlar yapılması birçok kez bu duyurularda bulundu. Ama hiçbir kesimden ki üstelik anlaşmada olmasına rağmen, Karşılık görmedi. Bu da e, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bence üzerinde anlaştıkları e, önemli bir konu olarak düşünüyorum. de
2: dahil buna evet, galiba.
3: İsrail'de, e, evet, İsrail'de buna dahil. E, ve e, buradan baktığımızda bunun İdlib'e doğru da e, uzanabileceğini ve Afrin üzerindeki gelişmelere karşı da bizim çok hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Afrin. Yani ben İdlib'den ziyade burada daha çok önemli olan ve bizim açımızdan her ne kadar arazi açısıyla taktikselse de şu an Afrin'in stratejik anlamda daha da önem kazandığını düşünüyorum. Çünkü baktığınızda Halep'le Afrin birbirine izdüşüm oluşturan bir hat üzerinde duruyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ben şu anki mevcut durumuyla yani gözlem noktalarının orada olup olmamasıyla değil mevcut durumuyla da yani İdlib'e bir saldırıyı zaten önleyebilecek kapasite ve yeterlilikte. Yani bu bölgeye yığılmış olan güç mevcut olan rejim güçlerinin e, ilerlemesine e, engel teşkil edecektir. E, kaldı ki rejim güçleri bundan sonra hep söylüyoruz ilerledikleri takdirde e, kendi derinlikleri de artacaktır. Ama rejim daha ilerlemeden ee, hani siz de başta ifade ettiniz ya işte Halep'ten Mısır'a Halep-Şam arası hava e, uçuşlarını başlatarak e, M4 karayolu üzerinde boş bile olsa kamyonlar, yolcu otobüslerine hareket ederek hayatın normale döndüğünü, kendi ele geçirdiği bölgelerde siyasi bütünlüğünü… Yani, tamam yani bir kısmını evet.
0: kontrol altında tutuyor rejim ama hala doğusunda mesela, şey batısında çatışmalar mı arası? Hayır,
3: çatışma açısından değil. Ya yani bu bölgeyi böyle göstererek dünya kamuoyuna da bakın biraz evvel dedim. Tabii tabii. Ünü güvenli konferansının ne oldu? 10 kriz bölgesinden Suriye çıkarıldı. Geçen yıl vardı. Yani bu çıkarılmasına destek sağlayacak iyileştirmeler olarak e, lans ediliyor. Yani bütün bunların işte hava yollarıyla uçuş. Arap ülkeleri de var. Evet de yani insanlar şimdiye kadar yararlanamıyordu. Ulaşım özgürlüğü yoktu. Kısıtlanmıştı. Bak buralar bölge gelince Türkiye'den kuzeyden gelen diye bahsetmesi, Türkiye'nin ismini zikretmemesinde de bunun içine mutlaka dahil etmek gerekiyor. Ee, ve tabii Rusya'da e, esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin e, kendisinin özellikle e, petrol konusunda e, Avrupa Birliği ile olan bu yakınlaşmasını ortadan kaldıracak bu üç deniz inisiyatifinin dışında da değişik hamlelerde e, bulunuyor. E, ancak e, Rusya'nın evet ekonomisi son derece
0: bahsettiğimiz maddeleri aslında evet. bir tek konu içinde tek tek işleyerek tüketiyoruz. Mesela evet. Çin virüsü gibi
3: Tabi tabii, tabii, tabii, hepsi, tabii hepsi,
0: hepsi yani. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi mesela bu toplam yani söylediklerinizi cem ettiğimizde ortaya çıkan tablo ne yazık ki iyi bir tablo değil. Tabii ki de, değil. <gülüyor> yani abi, ne sonu, yani hayır, varacağı yeri açıklını <gülüyor> evet. söylüyorum. ama şu anki tabloyu demiyorum sadece. Varacağı yerin yani işte, açıklığı. Burada, burada bir burada bir gambit belki de. Hani bir ya da var, bir şey yapılması gerekiyor. Bunu da söylemeniz gerekiyor. Şöyle bir evet, şey var. Tamam. Yani
1: bir netleştirelim. Amerika ile Rusya bir Kürt devleti kurmak konusunda anlaşmışlar. Evet.
2: Işte, evet. evet. İsrail ile birlikte. Bu,
1: bunu bunu İsrail'de onaylamış. Buna karşılık Esed'e demişler ki sen yerinde kalabilirsin. Hı. Bir. Tamam. Bu. Bunu İran'da destekliyor.
3: Evet.
1: İran da destek. Nereden varıyoruz buna? İran hatta dedi bir, ki, onun e, şeyler e, yani kendi Suriye kendi vatanını koruyuyordu. Meşru müdafaa ile dedi. Türkiye'ye karşı belanet dedi. Birincisi bu. İkincisi bu şey Rusya yani'daki tabloya ya PYD ile ilgili falan hiç şey yok. Yani o yüzden üstümüze üstümüze geliyorlar şimdi. Dolayısıyla bizim bir Çıkış üretmemiz lazım. Hı. Hani köprüden önce bir son çıkış var. Bizimle bir çıkış üretmemiz lazım. Bunu oradaki silahlı kuvvetlerimiz
2: üretecek. Başka bir askeri bir... yani bence başka bir şey. Yani
1: bunu Fırat'ın... İşte adını söylemiyoruz ama savaştan bahsediyoruz. E, tabii ki. Bunu efendim batız, batısında, yani İdlib coğrafyasında üretmek mümkün. Bunu
2: doğuda üretmek
1: mümkün. Yani Türkiye'nin ama bir... Formül üretmesi lazım kendisine. Bu gücü oraya yığdıktan sonra yani bir şey yapmamız Peki. lazım.
3: Ama önceliğimiz Hı. burada vereceksek Pişak yani Rusya'nın doğusunda Barış Pınarı Harekatı bölgesinin bir ara Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ediyordu. Batısı ve doğusu. Çünkü evet. bizim için İrtib bölgesinde olası bir terör devletin il il il ilan edilmesinden ziyade burada Heytül Tar dahil diğerlerinin oluşturduğu bir yapı zaten var. Bu yapı başlı Hıca, başına bir çoğu? Bu yapı, sordum. bu
1: yapı. Yani e, Tar sham, Nusra şu bu. Bu inanın ki Türkiye'den daha fazla korkutuyor Şam'ı.
3: Yok yok tabi zaten yani, onların da bugün açıklamaları bun var. Ha,
1: bunları da, bunları da Türkiye, yani arkadaş oyun öyle değil, böyle de oynanır diyebilir olduğunu göstermeli.
3: Zaten öyle. Mesela o ben
1: demin hani evet, evet. bu Türkiye'nin Savunma Bakanlığı seçerek üretmeli derken Amerika dediğiniz Taliban'la pazarlığa oturuyor. Öbürüyle yani bilmem şunu ne diyorsunuz bunu.
2: Diyorsun, <gülüyor> Üstadım, Türkiye Cumhuriyeti Ordusu ile bu Heyet-i Tahrir-i Şam
0: arasında HTŞ diyelim.
2: Eteşe diyelim. Evet. HTS arasında en azından bir paralellik
1: bunu mu? Hocam şu anda zaten adam zaten e, <gülüyor> Türkiye'ye saldırıyor. Yani bunlara saldırıyor. Bunlara Türkiye diye saldırıyor. Yani ay ayırt etmiyor yani Şam.
2: Bunu. Evet. Türkiye
1: evet. burada şöyle bir şey. Bunları Türkiye e, evet biz bunları terör örgütü olarak tanıdık. Ama biz bunları katlenerek değil Rusya'nın Talep ettiği, Şamın beklediği gibi katlederek değil, çünkü 50 bin, 70 bin insanlardan söz ediyoruz, gruplardan söz ederken katlederek değil, ikna ederek bunları silahtan arındırmak ve Suriye'nin içinde eritmek, erimeydedik, niyetin dedik, zaman kazanmak istedik bunun için, ama buna izin vermediler. Vermediler tabii. Çünkü bu <gülüyor> bu bu erime Şam'ın aleyhine,
2: Rusya'nın İran'ın aleyhine. <gülüyor> Şu oldu, bu ÖSO'nun Suriye Milli Ordusu haline dönüştürülmesinin arka planında İdlib'de HTŞ'den koparılmış bir takım unsurların da olduğu. olduğu. Çünkü bunun toplantısı Urfa'da mı bir yerde aşiretler. yapıldı?
3: Evet, aşiretler.
2: Evet, evet. evet aşiretler toplantısı. Tabii yani.
3: Şöyle bir durum var. Bu tarışmanın ileri gelenlerinin e, yaptığı bir takım açıklamalar e, var. Son bir haftada bu Moskova'da yapılacak olan ateş şeyde görüşmelerde bir ateşkese varılsa bile bunu asla kabul etmeyeceklerini, görüşmelere asla girmeyeceklerini, e, çünkü buradaki görüşmelerde en önemli sorun buradaki insanların e, gönderildikleri ne yer yok, alternatif yok. Yani mesela örnekleme yapıyorlar kendi için. Afganistan'dayken gideceğimiz yer vardı, Suriye'di. Bosna, Bosna'da gideceğimiz yer vardı, şurasıydı. Ama bizim buradan itibaren e, can güvenliğimiz... Kat,
1: katliam istiyor Rusya. Evet,
3: evet. Rusya Şamp. diyor e, bir diyor e, bu kesin olarak çözümlenmeden böyle bir yani şey imzatmamızı diyelim yani. Kobanya yönlendirmeyelim.
1: Niye biz bunu bilmem nereye yönlendirmeyelim? Bu, bu insanlar öyle şey değil Tabii ki eli doğru. tut, eli silah tutmayan insanlar değil. Ya ki.
2: şöyle bir şey var benim o konuda biraz aklım kurcalıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu HTŞ için bir tespitte bulundu. Yani böyle el Kaideyi suçladığı gibi, bilmem IŞİD'i suçladığı gibi suçlamıyor bunları. Hatta yani bunların... Yani
0: i̇ki ki, hafta önceki açıklamayı diyorsunuz.
2: Yani bunlar diyor, pek de terörist gibi gözükmüyor. Her şeyi,
0: yani zaten kime saldırıyorlar ki dedi. Ki dedi. Sadece e şey, zaten saldırmıyorlardı
2: evet. o haline kadar. Abi, yani o, orada bence bu işin mühendisliğini kim yapıyor? Eğer Amerika Birleşik Devletleri, gene homplocu e, düşünürlerimiz bilirler tabii bu konuyu. Eğer Amerika Birleşik Devletleri kurduysa... E, zaten kodursa,
0: etiket
1: arıyorlar, onlara etiket vermemişsin. Vermiyor, peki. Hocam şey, bugün İbrahim Kalın Bey bir şey söyledi. Yani bu noktada önemli. Dedi ki o drone saldırılar oluyormuş, yok şu oluyormuş, bu oluyormuş. Peki de dedi, ölen var
0: mı diye soruyoruz dedi. Bir, evet, iki şey var dedi. Ölen yok.
3: Ama şey var, iki tane Rus uçağının Su-25'in parçalanmış görüntüleri Rusya sakladı. Memmim Hava Üssü'nde, Hüseyin ilk yaptığı saldırıda. İlk saldırısında. O ilk, o, Ondan sonra tedbirini aldık, önce, değil mi yılbaşından evvel evet, iki evet, tane veya üç tane SEU-25 yani. ciddi şekilde Ondan hasar gördü. Ondan Türkiye
1: üstüne çöktü. Evet. Artık eğlenmeyle eğlenme mi yapıyorlar bunlar. Yani ölen var mı? Hayır yok. Şimdi dolayısıyla yani Türkiye başka siyaset geliştirmek diye bir şey. Yani, İkincisini de söyleyin. İkincisini hatırlıyor musunuz?
0: Hı? Hani bir iki şey soruyoruz dedi. Bir ölen var mı? Yok. Evet. İki, madem bu saldırılar oluyor size... Batıda Niye? oluyor, yani doğuda oluyor, siz batıya Neyse saldırıyorsunuz
1: oluyor. dedi. Gibi. Yani söylemek istediğim adam ama vurmak istiyor Türkiye'yi. Esas şey bu. Gerekçesi, şu olmuş, bu olmuş, şey değil. Onun için Türkiye'nin başka bir şekilde yani sahada onun için söyledim yani bu e, Milli Savunma Bakanlığı, MIT, istihbarat, dış işleri, evet. bizim bir siyaset üretme biz, ya bu, bunlar tamam oynuyorlar böyle de o kadar göz, gizli kapaklı oynamıyorlar. Yani göstere göster
0: oynuyorlar yani. Peki. Bizim de bir kart hmm. açmamız hmm. lazım. Açalım biraz sonra o kartı ya da kartları. Evet. Sizden izin alarak bir reklama gidelim. Tabii gideyim. tabii. İznini daha rahat konuşuruz paşa. Efendim ufak bir ricam var. Eğer katılırsanız sevinirim. Bu akşam bu konular başka yerlerde de konuşuluyor biliyorsunuz. Yani burayı övmek için falan söylemedim elbette biliyorsunuz. Ama asıl sorun şu, burada şu anda e, bir yakın size arz ediliyor. Basının görevi esasen budur. Diğer biz yanlışsak mesele yok. Ama diğer aynı konuda yapılan yayınlarda bir farklılık görüyorsanız. Onun anlamları üzerine de düşünmenizi rica Ben
1: edeceğiz. ben de bir şey rica edebilirim. Bizden insanlardan. Darbe tartışmasının yapıldığı televizyonlara mesaj yazsınlar.
2: Yani.
1: Bunun bu tartışmak, tartışmayı sürdürmekle neyi murat
0: ediyor? Bravo. Peki. Bence bu yani, yani ben, ben dış, şey. dış politika üzerinde söylemiştim. Bakın nasıl bir tablo var. Bu bir de onlar nasıl alıyorlar? Yani diğer sadece şey yani tematik kanallardan da bahsediyoruz. Haber kanallarındaki tartışma programlarından. Yanlışı doğrusu açısından <gülüyor> değil. Ama farklıysa farkını bir sormak lazım. Hemen geliyoruz efendim reklamlardan sonra.
3: Bir dakika reklam arası.
0: Döndük efendim akıllı devam ediyor ve çok teşekkür ediyoruz. eksik olmayınız. Hani o niyetle söylememiştik kapanırken ama e teşekkürleriniz için, desteğiniz için, katkılarınız için minnettarız onu öyle söyleyelim. Paşam sözünüzü kestik evet. lütfen hani Şimdi devam e edin. Arkadaşlar paşam konuşurken haritayı da verin de evet. o durumu da biraz e daha e son, sonra yani son durum diyelim. Moskova'daki
3: iki günlük görüşmelerde biz esasla e perde önünde Türkiye ile Rusya'yı gördük. Esasında e, Aslan Üçlüsü'nün e, ikisi diğer taraftaydı. Yani İran da diğer tarafta yer alıyordu. Yani Rusya'nın perde arkasında e, İran'da vardı. E, geçen programlarda da e, tartıştık. Yani şu anda esasında kuzeye doğru e, rejimin e, güçleri diyoruz. Ama bunun içinde dört farklı e, yapıdan oluşan, içinde Afganlı Şiilerin de yer aldığı ve o bölgeden gelen insanların oluşturduğu dört farklı e, yapıdan, Şiili milislerden bunun bütün her türlü giyimi, kuşamı, tesisatı, malzemesi İran tarafından karşılanıyor. Esasında şu an İran ordusunun e, Suriye'de mevcut kalan güçlerinde de tüm maliyeti, masrafı ve lojistik desteği de İran tarafından karşılanıyor. Bu güçlere Rusya tarafından sadece resimleri de var. E, Rus generallerin e, Suriye e, ordusunun üst düzey subaylarına arazide talimat verirken çekilmiş görüntüleri var. Bu görüntülerde askeri danışmanlık şekilde ve harita üzerinde konuşuyorlar bu görüntülerde. Dolayısıyla bu görüntüler esasında yeni çekilmiş görüntüler ve bunların her biri faaliyetlerin tamamen Rusya'nın kontrolünde ancak Rusya'nın İran'a izin vermesiyle e, hareketlenen bir şey. Esasında biz şu anda rejimle görünüşte Esad duruyor ama biz doğrudan doğru İran'la çatışıyoruz burada. E, bu bu İran'la Rusya arasında da hani biraz evvel dedi ki Amerika ile Rusya arasında bir iş birliği, bir mutabakat olduğu konusunda çünkü Münih Güvenlik Konferansı'nda kapalı kapılar ardında Pompeo'yla e, Lavrov'un görüşmeleri e, gerçekleşti ve ondan sonra da basına yönelik çok kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Ve bu yüzden e, bu bölgedeki İran'a yönelik olan e, hamlede Aynı gücü Amerika Birleşik Devletleri buna izin vererek bir şekilde anlaşmayla aynı gücün Fırat'ın doğusuna karşı kullanılmasını da engellemeye çalışacaktır. Hı hı. Çünkü o güç İran milisleri olduğu takdirde İsrail'in güvenliği ön plana çıkacağından İsrail'den bu unsurlar ne kadar uzakta olursa İsrail'in güvenliği de o şekilde sağlanacaktır. Bakın İsrail'in Şam'a veya Şam'ın doğusu Doğuguta bölgesine yönelik hava harekatı İran milislerinin kuzeye doğru yönelmesiyle kesili verdi. Sık sık hep duyardık. İsrail hava kuvvetleri Şam güneyindeki İran milislerini vurdu. İran milislerini vurdu. E, fakat şu anda duymuyoruz. Niye? Milislerin hepsi dört kaya halinde kuzeye gitti. Ve şu anda Serakip bölgesi, Medort Karayolu'nda bu faaliyeti düzenleyenler, Rus generallerin emir komutası ve yönlendirmesiyle birlikte rejimin arta kalan unsurları ve ağırlıklı olarak da daha dinç ve takviye edilmiş İran milis güçleridir. Türkiye dediğim gibi şu anda bu arazide, bu sahada eğer çatışacaksa, evet biz Suriye ile çatışıyoruz ama karşımızda fiilen Rusya ve İran mutabakatını göreceğiz. Fırat'ın doğusunda nasıl bir Amerika-Rusya mutabakatı özellikle M4 Karayolu'nun kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki 30 kilometrelik alanda varsa esasında geçen haftaki Kamışlı olayını da bunun üzerinden okumak lazım. Geçen hafta da bunu belirtmiştik. Ve burada İran üzerinde de bir mutabakata varılmış olabilir. Ve aynı zamanda burada başarılı olmak Süleymaniye'nin öldürülmesinden sonra İran için son şanstır. Yani çünkü İran e, hatta bir takım verilere göre buradaki unsurları e, Lübnan'dan getirdiği Hizbullah unsurlarıyla takviye ettiği bilgileri var. Yani İran burada kendisine bu maksatta verilen göreve ve üstlendiği bu faaliyeti mutlaka başarmak istiyor. Başarmak da Türkiye'nin bu bölgeden tamamen uzaklaştırılmasıdır. Ve geri kalanda daha Rusya'ya nasıl paylar Suriye rejim tarafından verilmişse... Daha yapılan anlaşmalarla İran'da
0: Suriye üzerinde kendi payını burada yani istekli. Neredeyse mi? insanın şu soruyu soracağı yani evet. Süleymaniye'nin Amerika tarafından öldürülmesinin sebeplerinden ama yani hedeflerinden biri de bu idi. Yani Suriye'de dip dip evet, üçlü ayağı yani. hastane Soçi'yi
3: parçalamak. parçalamak. Yani bunda da zaten bu aşamada başarılı olduğunu görüyoruz. Hı hı. ve Dolayısıyla bunu da nereden anlıyoruz esasında? Bakın Rusya şu anda biz Türkiye F-16 bu bölgelerde uçuramıyoruz. Çünkü Rusya'nın hava sahası var. Ama aynı Rusya İran rejim askerleri burada olmasına rağmen milisler diyoruz ama İran askerleri diyelim. Burada olmasına rağmen hava sahası kontrolü var. İran'a karşı uygulamıyor. Ama aynı e, Rusya, Şam ve Doğu Guta bölgesinde e, İsrail uçaklarına karşı aynı Tabii. hava sahası kontrolü uygulamadı.
2: Tabii.
3: Serbestçe vurmalarına izin verdi. Evet. Kuzeye doğru. Çünkü onu zorladı. Dedi yani burada değil bu dediklerimi yaptığın takdirde sana burada ilerleme izni veririm dedi. Çünkü son zamanda İran-Rusya ilişkileri çok ciddi şekilde gerilmişti bu bölgede. E, daha evvel dedim yani Laskiye üzerinde Esat'ın e, Tahran'la yaptığı bir anlaşma vardı. Fakat geldi Putin... O anlaşmaya rağmen yok kabul etti. Laskiye geldi, ben onu tanımıyorum dedi. Ve Esad kendisine daha küçük bir liman verdi. Bunu da İran kabul etmedi. Normalde anlaşma 1 Ocak 2021'de, Laskiye'de şu anda İran'ın olması gerekiyordu. Ve dolayısıyla burada Özellikle da İran... var. Evet, İran'la Rusya arasında bir mutabakat var. Aynı zamanda İran'ın Şia konseptini bu bölgeye yaymasında da burada elde edeceği başarı... Süleymani'den sonra Yemen'deki Husilere, işte Lübnan'daki Hizbullah unsurlarına ve diğer bütün Şiilik'le ilgili mücadele eden tüm unsurlara da bir mesaj olacaktır. O yüzden İran eline geçen bu fırsattan ve Rusya'nın da kendisini desteklemesiyle ve kendisine yön vermesiyle birlikte bu harekatı en çok rejimden ziyade İran'ın talep ederek istediğini düşünüyorum. Peki Türkiye'nin yapması gereken nedir? Burada Türkiye şu anki gözlem noktalarının e, sürekli olarak o bölgede kalması hassasiyeti artıracaktır. Milis unsurlarından veya diğer unsurlardan bir önce yapılan gibi provokasyonlara son derece açıktır. Ve bu unsurları e, herhangi bir olay olduğunda sadece ateşle siz destekleyebilirsiniz. Karadan hızlı bir şekilde taarruz etmeniz halinde veya destek sağlamanız halinde kaçınılmaz olarak karşımızda Rusya İran'la birlikte bir sıcak savaşa girme riskimiz çok kuvvetli olacaktır. Yapılması gereken en güneydeki gözlem noktalarını kademeli birleştirerek hepsini birden çekme değil. 12 mesela en güneyde olanla bir öncekini birleştirmek. Dolayısıyla daha güçlü bir yapı oluşturarak kuzeye karşı kritik olan noktalara belki bunları taşıyabilmek şeklinde bir e, görüş
0: olabilir. Şu anki şu an Ankara'nın duruşu bu değil. Değil, evet
3: değil. değil ama gözlem noktaları o bölgede bizim herhangi bir şekilde müdahale etmemiz sadece topçu atışıyla 50-60 veya 100 kişinin etkisiz hale getirilmesiyle bu iş çözümlenemez. Bu bölge piyadenin dediği gibi ayağın basmadan asla piyadenin ayağa gidip oradaki gözlem noktasındaki unsurlarla bir araya birleşme sağlanmadan Türkiye bu hedefine uğraşamaz. Yani Türkiye şu anki mevcut durum çerçevesinde… Bu yırak
0: belki bu hedefe müsaitdir.
3: Tabii bu anda yığılan bu harekatı yapmak için
2: yeterlidir. Ben bir şey sorabilir evet. miyim paşam? Ben merak ettiğim bir şey var. Rusya hava sahasını kapatıyor. İzin evet. verir misiniz? Tabii evet. estağfurullah. Ee, hava sahasını kapatıyor. Ee, dolayısıyla Türkiye'nin orada yapacağı her türlü kara harekatı ne kadar güçlü olursa olsun e, bir tarafıyla eksik tabii, almaya tabii. mahkum oluyor. Peki bu durumda hava unsurlarıyla kara unsurlarının Şeyin ne olacak? Yani, Eşküdü mü veya ne?
3: Şöyle yapılabilir. Yani bahsetmiştim ben. Yani bizim e, siyahlar var. İnsansız araçları güçlü bir vaziyette. Çünkü aşağıda kalan unsurların Rusya'nın hava saha sistemleri e, drone'lara karşı etkili değil. Yani böyle bir şeyde risk almak gerekir. Yani bir e, uçakları uçurduğunuz zaman S-300 veya S-400 sistemlerini doğrudan doğruya kontrol altına ve bu uçakları <gülüyor> da haline getirirsiniz. Ama yüzeye yakın olan e, uçaklara veya insan sistemlere karşı Rusya'nın elindeki mevcut olan sistemler yetersiz. Rusya, e, Moskova'dan veya Rusya'dan bu bölgeye Himeymi Hava Üssü'ne yerden havaya belli bir mezilde tesir sağlayan e, yerden e, hava savunma sistemleri getirdi. Yani onlar da S-400'lerin ve S-300'lerin belirli bir bölgeden, limitten altta drone saldırılarına karşı e, etki sağlayamadığını gördüler. Himeymi Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda. Bunun üzerine yeni sistemler getirdiler. Türkiye'nin elinde de zaten korkut ve benzeri sistemler var, hava soğunma sistemleri var. Eğer Türkiye bu harekatı yapacaksa bunun hava sahasını kontrol edecek olan burada sihalar olacaktır. Bunun dışındakileri kullanması elimizdeki mevcut olan efor mikrofonunuzu
0: da. takarsanız, kaymış aşağıya. Evet. Biz ee, devam konuşmaya devam edin. o Yitirmemize
3: evet. yol açacaktır. O yüzden bir de harekat son derece arazi düz olduğu
0: için arazi burada
3: düz olduğu için zırhlı birlikleri zaten çokça yığdık biz buraya. Hı hı. E, ara, e, arazi de ve mevsim itibariyle bunların kullanılmasının son derece elverişli. E, çok hızlı ve e, aniden gelişici meri taarruz harekatıyla e, karşımızdaki unsurların ciddi bir zırhlı birliği yok. E, zırhlı unsurları yok. Hı hı. E, elindeki silah sistemleri de e, burada e, İran'ın e, muharip unsurları var. Zırhlı muharebe araçları var ama tank gibi e, güçten yoksunlar. Dolayısıyla hızlı bir tank atışı ve üstün bir ateş gücüyle bu hedeflerle birleşme sağlanabilir. Ancak birleştikten sonra esas sorun tutulmanın korunmasıdır. Tabii. Tutulmasıdır. İşte esas zorluk buradadır. Yani
0: harekatın ikinci yani bir olarak, aşamasını yaparsınız. Meslelesi konuşuldu. Evet. Biliyorsunuz Türkiye. Sen Cumhurbaşkanı demişti hatta karadan ve havadan dedi. Yani evet, o, o tabiri kullandı. kullandı. İşte havadan derken yani siyahların Artık uçması da yani havadandır.
3: Bu, yani
1: Rus hava kuvvetleriyle çatışmayı da göze alır.
3: Yani işte S-300, S-400 varsa o zaman ona ihtiyaç olmadan, yani çünkü bunların menzili 400-600 kilometre. Yani Türk sınırından itibaren çıktığı anda S-400'lerin epey tartıştık bunlar. Yani verimli midir, verimsiz midir? S-400'ler şu ana kadar muharebe sahasında çatışma ortamı hiç denenmedi. Evet. S-400, S-300'ler denendi. Ama S-400'ler daha kendini göstermedi. Yani üstünlükleri veya zayıf tarafların neler olduğu ortaya çıkmadı. Belki Türkiye kendisindeki bu sistemden de bilerek Rusya'nın elindeki bu sistemlerin zayıf taraflarını teknik olarak öğrenmiş ve buna yönelik de hava harekatı veya benzeri sistemleri kullanabilir de. Planlamaları da buna görelikte yapabilir. Çünkü elimizde önemli bir avantaj var S-400'denimizde. Ama herhalde
1: şunu kabul etmek lazım komutanım. Ee, yani böyle bir şey gövde hareketine girdiğiniz zaman... Hedefiniz sadece bu idlip filan olamaz yani. Tabi yürüyeceksiniz. O e, girdi e. miydi?
3: Ama arkamızda bizim şu anda Suriye'nin içinde tek bir noktada olsak dediğiniz doğru. Bizim aynı zamanda ne kadar derinliğe girersek şu anda rejimin gerisindeki hassasiyet gibi biz de gerimizde hassas bölgeler bırakırız. O bölgelerin kontrol edilmesi için ciddi güçler gerekecektir. Onları sağlayamayız. Yani bu aşamada. Yani
1: sağlarız ya da sağlayamayız. Onu bilmiyorum ama. Bizim şu noktadan sonra Esadın canını yakacak bir şeye. Ancak A, e, canını yakacak
3: e, şey elindeki olan en e, güçlü o, muharip birliği burada neredeyse onu etkisiz hale getirecek ve yok edecek veya zırhlı birliği varsa o birliktir. Yani bunda harekatın... E, elinde
1: bir güç yok ki adamın.
3: Işte hayır ama şimdi onun gövde gösterisi yaparken elindeki gücü veya Halep'i kuşatmaktır. Yani bu Halebi tamamen o havalimanını uçuşları başlattığı orada, bölgeyi
1: ama anladım da orada bir de
3: yerel halk var. E ama öbür tarafa gittiğiniz zaman da aynı sorunlar çıkacak. Onu ifade etmek istiyorum. Yani sizin yerinizde bıraktığınız her bir yerleşim birimi veya orada elinden silahı bırakmış kimin ne olduğunu bilmediğimiz için bizim askerlerimize karşı vurkaç tarzı eylemlere özellikle İran Şii evet, milisleri bu konuda çok iyi, bu konuda eğitim almışlar ve çoğu savaş tecrübesine sahip çatışma tecrübesine derinliğimiz arttıkça yerimize hassasiyetimiz artacaktır ve o o bölgeleri kontrol etme imkanımız da güçleşecektir. Aynı zamanda Afrin, Fırat'ın doğusu gibi Barış Pınarları Harekat Bölgesi gibi Ceraplus gibi bölgelerde de PKK terör örgütü de kendisini hareketlenmesi için fırsat alanı yaratabilecektir o bölgeleri de aynı şekilde bizim bu harekatı başlarken aynı etkinlikte o bölgeleri de korumamız
0: gözlem altında tutmamız bir de gerekir bugün, biliyorsunuz. Hani bu yeniden bir Türkiye Rusya İran üçlü zirvesi. Ama herhangi bir isim konmadan Mart ayında yapılabileceği haberi çıktı. Bunun tamam, bir faydası yani
2: o, ya da bilemiyorum ama hı -hı. geç kalır yani. Geç. Şimdi şöyle de bir şey var İran'la ilgili müsaade ederseniz bir iki husus ben söyleyeyim. Bu ilk işte şehit verdiğimiz gün galiba yapmıştık program ve evet. ikincisinde yapmıştık. Hı hı. Orada ben de İran'ı vurguladım hatırlayacak olursanız. Yani evet. Bu işin daha çok İran'ın başının altından çık ama şu an İran'ın bu kadar inisiyatif kullanabildiğini ben gene zannetmiyorum. Yani bir de şöyle bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın ee, bu kadar ileri bir cephede, bu kadar etkin bir e, performans göstermesi konusunda e, pek de bu işe sıcak bakacağını düşünmüyorum. Ee, Kimin, pardon
0: sıcak bakacağını Amerika
2: Birleşik Devletleri'nin. Devletleri. Şimdi orası biraz karış. şu sebepten hani paşam demin dedi
0: ya Süleyman Hocam hani ee, onların Süleyman'ın ölümünden sonra kendilerini göstermek istedikleri en güçlü alan dedi ya. On, belki 3 hafta hatta 4 hafta kadar önce bölgedeki yayınlar aynen bunu söylüyordu. Yani burada bütün ağırlığını Suriye'ye vereceğini e, şeyin e, devrim
2: muhafızları söylüyordu. Bilmiyorum anne. Ama bu stratejik bir şey. Yani... İran'ın evet. stratejik çıkarları açısından tamam bunu anlayabiliyorum. Ama anlayamadığım şey şu. Süleymani gibi birinci derece bir komutanınız öldürülmüş, suikast yapılmış. Siz İdlib'de bir zafer kazanıyorsunuz. Kime karşı? Belli mi? Kim kaybediyor orada? Yani çünkü bunu kamuoyuna muadil göstermesi için, bak onlar Süleymani'yi öldürdüler ama bize gittik burada işte şunu öldürdük demesi lazım. Ya şu kadar askerini avuya uçurduk demesi lazım. Ve denemeleri de düşünüyor. hep o do Düşün. doğrultu.
1: Şöyle yani. düşünebilirler onlar. Yani bir amaç bizi Suriye'den atmaktı.
3: Davamız devam ediyor. Tamam. Yani. Şimdi
2: o başka, stratejik yani. tamam. Ona ben Hayır. bir şey demiyorum. Tutunduk. Ama Süleymani meselesiyle bunun ilgili olmadığını düşünüyorum.
1: Ha, o o biraz
2: farklı bir şey yani. bence. Fakat gerek Rusya'nın gerek İran'ın Türkiye'li köprüleri atmasının orta vadede belki yani işte odakta Türkiye olduğu için zaman kazandırdığını söyleyebiliriz. Hı hı. Ama planlarda İran şeyden çıkmadı ki, dosyadan çıkmadı ki. Rusya da dosyadan çıkmadı. Şunu akledemiyorlar, benim anlayamadığım şey o. Şunu akledemiyorlar mı? Evet, Amerika biraz söt dedi, İsrail dürttü filan ve birden Türkiye'yi boşlukta bırakmaya başladılar. İyi de sırasana gelecek hani mitinglerde söylenen bir şey var ya yani susma, susma sustukça susun. sırasına gelecek. Yani yapma yaptıkça sırasına gelecek. Çünkü ikinci derecede İran var hemen. Yani Rusya İran kamburunu nasıl atacak? Ve bu konuda İsrail son derece diretiyor. Bundan kurtulacaksın. Amerika
1: yani aynı şekilde. Meşhur şeydir yani fıkra gibi. Ama ormanda aslan veya ayı neyse işte bu sığırlar var orada filan. Diyor ki böyle her gün gelip de böyle bir saldırmak, onu bunu yaralamak, onu parçalamak, öbürünü ısırmak filan yerine. Diyor ki içinizden bir tanesini seçin bana ver. En yaşlısı bir sarı öküz. Onu veriyorlar. İyi tamam ne yapalım. İyi tamam dediler, diyorlar. Kurtulduk. Bir süre sonra kaplan, aslan neyse ayı tekrar geliyor. Diyor ki ya tamam da yani bir tane daha lazım. Yetmedi yani bir tane daha. İşte o hastaydı, öbürü ustaydı, şuydu buydu. Birisini Müsak daha seçim veriyorlar. Hı -hı. Böyle böyle en sonunda birlerine iki tane kalıyor. birlerine gelince tekrardan adam diyor ki yani ısır diyor ki o sarı öküzü vermeyecektik. Evet, tabii. <gülüyor> Ama Doğru işte şey. o iş yani, işten geçmiş oluyor tabii.
2: Çünkü o üçlü direnebildiği nispette Amerikan siyasetleri, İsrail siyasetleri burada etkili olamaz. Evet. Ama çözüldüğü an istediklerini elde ederler ve istediklerini Bakma elde etmekle... aslında sıra
1: Rusya'ya da gelir. Ha,
2: i̇şte onu görüyor. İstediklerini elde yani etmekle kalmazlar.
1: Program başında söylediğin şey
2: o bakımdan doğru bir. Tabii meselesi. tabii yani bu çünkü İran'a gelecek sıra. Hadi diyelim ki Türkiye, hani, tamamen teorik konuşuyorum, öyle bir şey olmayacak mı? Ama tamam dedi ben çekiliyorum dedi mesela. Tamam peki. Ne yapacak? Ne olacak gelişmeler? Yani gelişmeler olacak. Ya da herkes sorayım. baş başa kaçır? Hayır. Yani bir Fırat'ın doğusu öncelikle hale gelecek. İki onun üzerinden yeniden biz bir şey PYD baskısı yiyeceğiz. Ötesi Irak üzerinden İran'a doğru şey girecek. Kama girecek. Ve İran'a tekrar ediyorum burada belki üçüncü, beşinci ağır vuracaklar ya. Yani. Çok ağır vuracaklar. Şimdi tekrarlamanıza bile gerek yok. O kayıt altında bekliyoruz. Bekliyor. Ağır vuracaklar. Sonra Rusya'ya Rusya gelecek sıra. Çünkü bu plan bütün bu yani kara hakimiyet teorisini söylediği şey değil mi? Evet. Ee, kara hakimiyet teorisi Avrasya'ya hakim olacak Amerika diyor. Yani
1: Gürcistan'ın NATO'ya girmesine, Türkiye'nin direnmesi artık şu saatten sonra mümkün mü? Mümkün mü? mü?
2: yaşasın kanal İstanbul bundan sonra zaten <gülüyor> Yani gibi Hadi bakalım ne olacak ya Rusya bunları düşünmüyor mu yani
1: Amerika'nın Rus Türkiye'yi Rus şeye bırak Rusya'nın Türkiye'yi Amerika'ya bırakmak gibi bir siyaseti olamaz Yani bu biz bütün göbek bağımızı oraya bıraktık demek öyle bir şey olamaz da ama şurası bir gerçek Rusya oyunu kaybetmeye başladı.
2: Kaybetmeye başladı işte onu diyorum. Tutunacağı yerde değil bugün Rusya. Bakma. E Bence... Amerika'nın istediği oyunu Hah, oynuyor, oynuyor şu anda. Oynuyor. Çünkü bile sonra... Oynuyor. Çünkü üçlü dağıttıktan sonra oynuyor. Yani üçlüyü dağıttıktan sonra Rusya da tek başına direnemez, evet. İran'la hiçbir Rus, şey Rusya yapamaz. Rusya'nın Akdeniz'de
3: gücü yok zaten. Gücü yok yani, zaten. Yok yani. Yani. Bir tek bir
1: kurovejör
2: var da en eski gerisi. Her yerde Amerika'nın oyununu oynuyorlar. Evet. Bu ha i̇şte bunu nasıl? Burada Votka'yı mı fazla kaçırtılar? Evet, Demiş, Onu açıklayamıyorsunuz değil mi? <gülüyor> i̇şte yani, evet bunu açıklayayım. Burada Tabii. ya vodka fazla kaçtı. Yani bunu nasıl gören bizim göremediğimiz başka bir şey mi bilemem. Yani ha başka bir yerden var. bir pasta bekliyorsa, yani Avrupa'dan falan bir şey ümit ediyorsa, onu da vermeyecek. Hayır, Hayır yok, yok Avrupayı vermeyecek zaten. Değil. Baltığı başına yıkacak ben söyleyeyim bunları. Doğu Avrupa üzerinden baskılayacak Rusya'yı. Şimdi e, ve de petrol Avrupanın da petrol konusundaki tekeli işte Rusya'nın tekel olması meselesi de. Evet. Sona Erdiyan dikkat edin siz gündeme aldınız bağlantıyı ben kendime göre kurayım tabii, mı için Avrupa Birliği'nin Libya'da pozisyon alması Rusya'ya olan bağımlılığını sona erdirmek için adımdır.
0: Ne yapacak yani, Rusya? Libya'yı da de kaybediyor, Akdeniz'i kaybediyor tabii yani. Su yani ama şimdi şişat, öyle... ama şöyle Macron Eylül yani yani konferansında
3: bu... şöyle bir ifade kullandı. Bugüne kadar Rusya'ya yaptığımız yaptırımlar hiçbir istenen amacı sağlayamadı. Bu yüzden yaptırımlar konusunu bir kez daha gözden geçirmeliyiz gibi bir açıklamada bulundu. Rusya'ya yönelik yaptırım. Rusya'ya yönelik, evet. Bu yaptırımlar yani ucu açık. Yetersiz mi kaldı? Kaldıralım anlamında mı? Ama böyle konuşmasında böyle bir ifade. Hocam dediğiniz geçti. doğru
1: da. Şöyle bir şey var. Yani Amerika bunları bunlara hangi sahayı bırakırsa onlar o sahada oynayabiliyorlar. O kadar yani. Yani Şimdi, daha fazla oynayamıyor. Macron da öyle. O
2: kadar yani tabii bir tane yani.
1: bakıyorsun, Rusya'nın bir tane adamı, yani sosyal işte medya falan üzerinden o böyle şey yapan magazinci bir adam. Senin sağ kolun adamı Paris belediye başkanlığına aday gösterdiğin adamın ipliğini pazara çıkarıp koy veriyor önüne. Sen Hı. orada çöküyorsun. Aklına Son öyle, dakika
0: durumda. vereyim abi müsaade edersin. Arkadaşlar siz de yazabilirsiniz seyircilerimiz için. Sayın Cumhurbaşkanıyla Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleşti. Ee, telefon görüşmesinde İdlib konusunda ee, Başkan Trump ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini açıklamış. Ee, bu da aslında bu akşam Harekat Galiba başlayan. beklenmiyordu böyle bir görüşme. Yani bu duyurulmamıştı. Bu akşam bir görüşme olacak vesaire falan
3: diye. Moskova'dakileri temasların... İşte tabii onun bit
2: olmadığı anlaşılıyor. Evet. Yani
3: Böylece buradan ne çıkar sorusuna da cevap bu görüyorsunuz evet, Bugün ve ya yarın gibi böyle olası bir şey e, söz konusu olabilir. ne, ne Hangi açısından? Harekat Budur açısından. Ya, harekat açısından. güzel Çünkü e, bunda eğer böyle bir karar varsa ki şu an onu görülüyor... Bizim her bir gecikmemiz, karşısındaki güçlerin ele geçirdiği bölgeleri askeri harekat için en güç zordur. Tahkim etmeleridir. Yani bunları daha hazırlıksız bir pozisyonla, daha yerleşmeden etkisiz hale getireceksek o harekatın zamanlaması için bu anlar en uygundur. Tekrarlayalım.
0: Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birleşik Devletler Başkanı Trump arasında bir görüşme gerçekleşti. İdlib üzerine efendim e, İdlib konuşuldu dedikten sonra bu masanın yurumu şu oldu. Bir, Moskova'daki anlaşmalarda bir... Yere ilerlenemiyor herhalde iki. Herhalde
1: değil yani Cumhurbaşkanı sözü cüsal zaten.
0: Tamam tamam ama, ama şu anda da yok demek o. Yani tabii. beş saat önce orada bir de liderler
3: değil. seviyesine gerekirse görüşülür filan diyordu. O da demek ki bitti
0: olmaz. O da bitti ve Paşamın evet. dediği de bu bir harekatın da ilk işaretleri olabilir evet. deniyor. Çünkü Bunlar önemli efendim önemli konular. Eğer
1: şu. tabii Türkiye bir harekat kararı alırsa bunu Amerika'yı hem bilgilendirmek hem de siyaset alanında işte yani askeri manada değil ama siyaset alanında desteğini almak için.
3: Tabii.
2: Yani onun
1: için. Şimdi
2: son zamanlarda böyle Rusya'dan da tuhaf şeyler. Ben bir makale okudum geçenlerde. Izvestiya'dan aktarılıyor. Ya bu Türk akımı da öyle çok karlı bir şey değilmiş falan. Gibi Tabii işte bunlara daha. baktığınız yani... zaman,
0: şimdi bazı şeyleri vermiyoruz biliyorsunuz programdan önce görüştük. Ama mesela yine bir Rus yayın organı, Türkiye'nin Koral, e,
3: değil mi? Hava Salsı'nı.
0: Evet, o araçları kaydırdığını bölgeye hava savunması Hı. için vesaire vesaire söylüyor. Yani Kornal yeni bu ee
1: tamam onlar hı. onlar da kaydırıyor. Bizimkiler de kaydırıyor zaten yani.
0: Evet, bizimkiler zaten kaydırmış. Bizim, Eğer gücü Onların şey, aktarma hızı ve miktarı ile bizimki arasında bir fark var.
1: aktif hale getirilmiş olsa S400'leri de kaldıracağız
3: orada. E, tabii. Yani, e, zaten e, Türkiye'de belki yani, S400'leri koyar yani, oraya yoksa, yani. Ne e, için dolayısıyla o, yani tam ya neye
0: şaşıracaksın? Ya yani, savaş çıkınca mı şaşıracaksın? Hayır şaşır Çıkmazsa şaşırmak evet. ha, gerekiyor.
3: Şey, evet. Şimdi bu bölgede şöyle bir unsur var yani biz her ne kadar NATO devreye girmesin filan de diyoruz da e, İspanyolların Hatay sınırında Hatay bölgesinde var, olan petrolitler var, var. bataryası var. E, dolayısıyla burada e, esasında bunlar konusunda her ne kadar NATO'nun e, döndük
0: petrolitlere
3: tabi şu anda veya Yiyemiş Türkiye S400'ü belki de kurmuş olabilir A, yani. Aktif
1: aktif. Alet. Getirmiş ki yani.
3: Bataryalar olabilir. ve mühimmatı tabii, geldi. Tabii. Evet. Mühimmat geldi. Bunu Eskişehir ve ana merkez ve diğer birimlere hepsine gitti. Peki
2: o Rus uçaklarına karşı etkili olabilecek? Tabii. Hocam zaten yani. Hepsine... Onu da şimdi biliyorsunuz en büyük tartışma konularından biri Bilmiyorum
0: oydum. ben de onu yani. Hayır, şu, o, bu ilk tartışmalar yapılırken bu S-400'ler hatta yani adam kendisine gelmesini istemez. Ona göre de bir ayarını yapmıştır onun mealinde konuşmaları var ama evet. şimdi hani Öyle bir şey olmasın. Yok. Ayrı konu da, belki işte o da. şöyle bir şey var. Yani mesela yani. biz modifiye et, edene
1: kadar o kadar emin değildik Hı. ama şimdi biliyoruz ki F16'ları yine Amerika'nın kilitleme şansı yok.
2: Yok evet.
1: Türkiye o ayarı yaptı yani Hı. o şeyleri yaptı.
2: Ha o ara yaptıysa dediğiniz Aa, gibi. Ya Kalkışları
3: izleyemiyor. mesela e, Eskiden yapıyor bunu. Kendi milli kripto algoritma sistemimizi geliştirdikten sonra F-16'ların havadaki uçuş ve seyir şeylerini ha, uydudan görüntülerle elbette takip edebilir. Yer radarlarıyla. Ama evet. o özelliği gitti. E, Radar üzerinde bütün izlerle her şeyle takip edebiliyordu Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi e, bu TÜBİTAK'la geliştirilen bir proje vardı. E, milli Bakanlığı Bakanlığı'nın mi? ortak. Ortadoğu evet. teknik Üniversitesi falan Ortodol çalıştı. Birçok uzmanlar çalıştı ve bu gerçekler yani bu alanda.
1: Ama tabii S400'ler daha yeni yani onun için evet, öyle Evet o kadar kısa şey, zamanda bu şey, çok böyle kısa sürede ona nüfuz edebilme imkanınız olmuş mudur? Onu bilmiyorum ama Ruslardan bunu almayı alarak alırken herhalde tamamen bağımsız bir kullanım garantisi şey yapmışlardır. Evet. Yani. diye düşünüyorsunuz. Ama şu tabloya baktığımızda Türkiye'nin bir amacı neydi yani bu Suriye işinde? Güneyimizden bizim bir terör. Bu PYD PKK meselesiydi. Biz bunların can damarında bir çözüm ortaya koyduk. Siyaset üretmek dediğimiz yani birçok zaman söyledik. Burada da konuştuk vesilelerle. Bizim çok süratle hem Suriye'de hem Irak'ta siyaset üretmeye ihtiyacımız var. Bölgeye dönük olarak. Yani önce ateş edip sonra nişan alma şansımız yok yani
3: biz. Evet. Yani şu anda da esaslı siyasette de şu aşamada tabii son söz güçler arası söylenecek. Yani şu anda o aşamaya geldik. Siyasette dış politikanın bütün enstrümanlarının tıkandığı bir noktadayız. Klaus Witt'in dediği. Tabii. Yani burada oyun teorilerinden biri... <gülüyor> devreye girecek ama evet. mahkumun ikilemi mi olur artık? <gülüyor> ee, e, e, e. Şey diyor ki hocam bu Viyana seferi
1: sırasında Karan Mustafa Paşa şey yerel komutanlara bir yemek vermiş çadırında. Eflak Bey'i de var orada. O da katılıyor çünkü sefere. İşte Karan Mustafa Paşa kibirli bir adamdı. O ayrı mesele. Eee Herkesi eleştiriyor işte sen niye eksik geldin, sen niye tam fazla geldin, şu bu falan Ne diyorsunuz diyor bu işte şey ileride yani Viyana. Eflak Bey'i herkes tabii mübarek olsun paşam falan diyor da. Eflak Bey diyor ki paşam diyor e, sofrada önünüze bileyen pilav gelse diyor. Ta göbeğenden başlarsınız yemeğe diyor. Şimdi Kenardan kenardan girsek olmaz mıydı diyor. Bizim bazı şeylerimiz bütün bu tarihi şeyleri hatırlamaya bana göre ihtiyaç gösteriyor. Evet. Yani Şam'da Emevi Cami'de namaz kalacağız diye girdik yani olaya.
2: Pilava göbekten. Göbekten
1: daldık. Onun için sıkıntılı bir şey. Ya girdim mi? tam bir Tabii, şey yapabilir. Yani
0: programın birinci bölümünde bütün kapıları kapadığınız için şimdi nasıl çıkacağınız bu. Hayır <gülüyor> nasıl
1: çıkacağımızı biz biliyoruz ama ya söyler komutanın bilir bir komutan söyler. <gülüyor> ama şu var, arkadaşım hani siyaset yine döneceğiz dolaşacağız yine siyaset. Hı hı. Yani İki ayet arada bir denede bırakacak laflar edemeyiz biz. Yani o sorumsuzluk olur bizim açımızdan da. Hı hı. Bu, bu yayın kuruluşu nihayetinde burası. Tabii. Bunun açısından da evet. altından kalkılamaz şeyler olur. Ama Türkiye'nin siyaset üretmesi gereğini asker yani ordu da bir siyasettir yani zaten. Evet. Yani illa diplomasi manasında değil ama asker dediğin de esas siyaset üretir yani. Ama bunu üretmek lazım işte. Sadece iş Cumhurbaşkanının grup konuşmalarına veya onun şeylerine değil ona ona yardımcı olacak şeyler, evet. seçenekler üretmeye ve elini rahatlatmaya ihtiyacımız var. Program başlangıcında veyahut da siyaset değerlendirmesinde ee, hocam söyledi yani bütün bu oyunların bu darbe söylentileri şunlar bunlar hepsinin bunların hepsinin amacı ne belki de bu Suriye oyununda dahi var bu iş hepsinin amacı ne bu Erdoğan'dan kurtulmak İstedikleri bu bu çana bu şeye e, güç katmak istiyorsa herkes yapabilir istediğini bu değirmene su taşmak gayet kolay bir şey. Yani. Ama yok buna direnmek. Türkiye'de milli irade diyorsak şunu diyorsak bunu diyorsak bunun tam tersi siyaset üretmek ve o seçenekleri üretmek. Bunun bir kısmı askeriyenin işi bir kısmı kalemiyenin işi.
3: Evet. Yani, Sonra öyle. da tıbbiye eşliği iş. <gülüyor> yani işte. Hı hı.
0: Evet. Öyle. Peki. Bakalım görelim. Dediğimiz gibi efendim sağdan da haberler gelmeye devam ediyor ama buraya kadar ki öykü buna, bu faslı kapatalım mı? Yes, yes, evet. Ee, bir çok az çok az değil aslında biraz mini üzerine konuşmak ister misiniz? Şu açıdan iki tane konu şimdi zaten çok fazla mesela İran Dışişleri bakanı da çok görüşme yaptı orada 20'nin üzerinde görüşmesi var. Sayın Dışişleri bakanı da öyle çok görüşmeler yaptı. Bunların birisi bir kısmı pop şey. Nasıl söyleyeyim protokoler görüşmeler ama bir kısmı da ciddi görüşmeler. Oradaki ana tartışma konulardan birisi Çin-ABD ilişkileriydi. İkincisi de ABD-Avrupa ilişkileriydi. ABD-Avrupa ilişkilerinde bir kırgınlık olduğuna ilişkin Avrupa ülkelerinin söylemleri vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin konuşmaları da Pompeo dahil ayrı bir şey yok. Göründüğü gibi değil tablo. Biz hala o ittifakın parçasıyız ve o ittifak çalışan bir ittifaktır. Çin'le ABD meselesinde ise bu iki büyük süper tem bölgedeki Münih Konferansı'ndaki temsilcileri gerçekten kapıştılar. Ve Çin artık şey de dedi yani yaşamayalım mı mealen, hani ölelim mi biz ne yapalım falan gibi. E, itirazlarda bulundu. Ama şey ABAN'dı Amerika, Çin'in üzerine. Bu konferansta evet. da. E, esasında bu Münih Güvenlik Konferansı yerleşik bir şeye dönüştü. Putin'in o meşhur 2007 miydi? Neydi? O konuşmasından evet. sonra artık çok sayıda 90'a yakın devlet başkanı, hükümet başkanı, dışişleri bakanı orada bulunuyor ve hani Davos bir benzeri değil, ekonomi üzerine o ama Davos'tan daha da böyle e, parlak bir hale gelmiş gözüküyor. Dünyanın gidişatı konusunda. Hatta bu akşam da çok alıntı yaptık oradan. Evet. Yani aslında neler konuşuldu neviş. Şey. Ama biz iki konu üzerinde duralım. Çünkü ABD-Avrupa ilişkisi de Çin-ABD ilişkisi de bizi ilgilendiriyor. Onun içinde eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hindistan ziyaretine yönelik eleştiriyi, e, pardon Hindistan Pakistan. vakasına, Pakistan ziyareti üzerinden Hindistan'a, Hindistan evet. Evet değerlendirirseniz sevinirim. Yine sizden başlayalım Arnavut.
1: Şimdi tabi e, tabii şunu herhalde göz ardı edemeyiz. Yani e, Türkiye'nin bu uluslararası ilişkilerdeki ziyaretleri öyle bugünden yarına planlanmıyor. Yani muhtemelen bunların hepsi 6 ay öncesinden falan hazırlıkları yapılıyor. Bir takım anlaşma metinleri kalem alınıyor, mutabakatlar sağlanıyor falan. Onun için hani Pakistan'la Türkiye'nin Türkiye şu andaki ziyaret tablosu, aynı şey Afrika ziyareti içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın için, öyle. Bunlar hepsi birbiriyle alakası olmayan, Türkiye'deki gelişmelerle veya İdlib'deki gelişmelerle alakası olmayan hususlar. Kaldı ki artık iletişim çağında yaşıyoruz. Yani e, Pakistan'a gitti diye orada ne olduğundan habersizdir. Değil Sayın Cumhurbaşkanı. Ayrıca karar. Şimdi bir e, sistemin, Türkiye'deki yönetim sisteminin bir şeyi var. E, eskiden çekirdek kabine derlerdi. Hı hı. Şimdi de e, büyük karar masası diyebiliriz ona. O büyük karar masasında yer alan kişiler Zaten Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seyahatlerinde yanındaki kişiler. Yani bunlar Milli Savunma Bakanımız, MİT üstü Dışişleri Bakanı, ya vaz, ile Ekonomi Bakanı. Ya bunlar büyük karar da, ya diğerleri büyük kararlara katılmazlar anlamı da söylemiyorum da ama şu beş bakan bu karar mekanizmasının e, zirvesindeki şeyler. Dolayısıyla yani bu da e, bir laf etmek, bu Cumhurbaşkanı'na söylemeyecek bir şey değil. İki, bu gezi sırasında Keşmir'le ilgili olarak da dahil Cumhurbaşkanı'nın sözü gayet açık. Müzakerelerle çözülmesine yana izledim. Bunu yani Pakistan Parlamentosu'nda söyledi ve alkışlandı. Dolayısıyla yani burada neye karşısın? Hiç. Karşılılacak bir şey yok. Efendim Pakistan haklıdır, Hindistan haksızdır. Böyle bir şey mi? Cümlem var. Hayır öyle bir şey de yok.
0: Çünkü Türkiye'nin Hindistan'la ilişkilerde e, ümit var ilişkiler. Tabii kısa süre öncesine kadar hatırlayacaksınız. Evet. iki ülke arasındaki çalışmada ara buluculuk lafı bile dolaşmıştı. Edildi. edildi. Hı hı.
1: Şimdi dolayısıyla yani bu üzerinde tartışıl şey spekülasyon yapılacaksa bile Sayın
0: Kılıçdaroğlu alan bu değil. Bir de şöyle dedi abi Hindistanla bile ha. yani o kadar şey bir ülke ki yani hani, evet. falan. Oysa ki tabii, siyasi evet, hayatına biliyorsunuz yani. Gandhi olarak. Evet. Yani tabi.
1: Ee, yani bir milyarın üstünde nüfusu olan bir ülkeden söz edilir.
0: olan bin Evet.
1: Bunu göz ardı etmesi Türkiye'nin mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla yani işin o tarafı ayrı. Ama şunu bugünkü şeylerden konuşmasından bir şey cümle e, siyasette öfkeyi, kini e, filan geride bırakmalıyız diye bir cümlesi var. Sayın Kılıçdaroğlu. Daha da detaylandırıyor hatta. Öfke, kin, işte bu tür şeyleri geride bırakmalıyız. Yani kırgınlıklar falan gibi. Bunları geride bırakmayız diye bir cümlesi var. Şimdi bir taraftan bunu söyleyeceksin. Öbür taraftan yumruk sağlayacaksın. Yani bunlar siyasette samimiyet sorgulamasını beraberinde getiren şeyler. İki, bir şeye karşı olabilirsin, yani ama salt ben bunun tamamına karşıyım demek yerine eksik bulduklarını söyleyerek yaklaşmak, işte en azından kendisi de kabullendi, değil mi? Geçen gün e, te parti teşkilatına sadece sorunlara işaret etmeyin, <gülüyor> çözüm, çözüm de, de söyleyin, bize yönelik hep eleştiriler budur dedi. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisiyle ilgili teşhisi zaten ikrarı malasına geliyor. Dolayısıyla ben bu tabloda e, Türkiye'nin iç siyasetinde yarın bir gün bakıyorsunuz yine aynı o e, kabız tartışmalar yine devam edecek içeride. Ve bunlar e, bunlardan fayda umuyor. E, muhalefet açıkçası. E, o bakımdan ben e, hala e, bu tedirgi, bu kaldı ki bugün mesela İbrahim Kalın Bey'in açıklamasında muhalefete dönük açıklamasında son derece itidalli cümleler vardı. Yani böyle siyaset yapılmaz manasında. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alan ama eleştirinin yanında uzlaşma gereğini de, yani milli siyaset çizgisinde beraber olmak gereğine işaret eden cümleler de vardı. Dolayısıyla ben bunların da işitildiği kanaatinde değilim ama. Çünkü Türkiye'de sanki gemiler nasıl... İdlib şurada burada tartışırken söylüyoruz ya, gemiler yakılıyor diye. Türkiye'de iç siyasette de öyle bir şey var. Yani bu gemileri hem yakalım hem de Alev'i biz atmayalım Tayyip Bey attı diyelim. Gibi bir şey var. Yaklaşım var. Yaklaşım var. Ama kurgu sadece tek boyutlu değil. Tek yerden gelmiyor. Birçok yeri var. Bunun Rusya'dan da gelen tarafı var. Efendim PKK'dan, PYD'den gelen tarafı var. İç siyasetten gelen tarafı var. Amerika'dan gelen yanı var. İşte bu rent kooperasyon filan bunlar tamamen Amerikan siyasetinden veya e, karar mekanizmalarından soyutlanarak değerlendirilebilir mi? yani? Mümkün değil. Hepsi bir kurgunun parçaları bunlar. E, ben Önümüzdeki tabloyu sadece Suriye diye değil ama bütününe bakarak, büyük fotoğrafa bakarak Türkiye'nin yeniden inşallah yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın çevresinde bir kilitlenmeyle ama siyaset üreten bir kilitlenmeyle aşması gerektiğini düşünüyor. Yani öfkeyle değil. Olmuyor çünkü. Tekim e, yani bunun olmadığını gördük. Ya yani ilk defa karşılaşmıyoruz. Peki. Söylem hocam. Reklama
0: gidelim mi? Haber Anca yetiştiriyoruz çünkü. Hemen geleceğiz zaten.
4: dakika reklam arası.
3: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin
4: yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir
3: yayıncılık anlayışı, ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey
0: geçer, yazı kalır diyor.
4: Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim akudası devam ediyor. Siz bir atlayacağım. Buyurun tabii e, sebebi var çünkü. Şimdi paşam Avni abinin dediği bölüm siyasi bizim siyasetimizle dediğimiz bir bölüm. Hindistan üzerinde, Pakistan üzerinde. Münih'teki başlıkları bize biraz sayar mısınız? Evet. Yani ne çıkarmalıyız? Bu arada şöyle diye bir kendimiz not düşelim efendim. Çünkü bütün e, kanallar e, ve diğer ajans kaynakları Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında bir görüşme yapıldığını vurguluyorlar. Biz de öyle verdik. Çünkü mesela CNN de öyle verdi gibilerinden. Ama galiba şöyle bir durum var. Bundan 4-5 gün kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında bir görüşme olmuştu. Galiba Trump o konu ve İdlib üzerine açıklamalar yapmış. Onun haberi geliyor. Hoş bunu niye şimdi yapıyor hem de böyle bir zamanlamayla o da ayrı bir konu. Ayrı değil belki de çok önemli bir konu ama. Ola ki olası yanlışlık için şimdiden hani biz kendi üzerimize düşen görevi yapalım. Onlar da zamanla düzeltirler herhalde.
3: Ee, konuşmalar sonucunda genel olarak e, bu konudaki yayın yapan strateji uzmanların ve dergilerin genel görüntüsü e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, iki farklı yapının e, görüşlerinin e, bir şekilde ortaya çıktığını. Yani burada daha evvel de söylemişiz ki stratejilerle ideologlar var. Yani Orta Doğu'da kalmak ve veya e, Avrasya'ya, Uzak Doğu'ya yönelmek şeklinde ve e, Batı'nın gerilemekte olduğu. Bunun için de yeni bir kavram ortaya atıldı Almanya tarafından. Batısızlık. Westness evet. kavramı bir yeni başlıklı. bir uluslararası ilişkilere yeni bir kavram olarak
0: konferansın ana temaları ana teması buydu, ha, batısızlık yani
3: da birincisiydi evet batısızlık terimi evet. dünyanın evet. batının değerlerinden hızla uzaklaştığını giderek kaos ortamına sürüklendiğini ve Avrupa Birliği'nin dünyadaki bu gelişmelere karşı yeteri kadar pozisyon alamadığını dolayısıyla batının etkin olamadığı bir dünyanın söz konusu olduğunu bunu da Macron şu ifadelerle destekledi. E, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile kırılgan bir siyaset izliyoruz. Dolayısıyla Avrupa artık biliyorsunuz Macron de bir hep pesko eder. E, Avrupa artık güvenlikte ve diğer konularda kendi yol haritasını çizebilmelidir şeklinde.
0: Yani aynı şeyi e, evet
3: duruyor. Tekrar üzerinde duruyor. Tekrar, e, üzerinde duruyor. E, biraz evvel ifade ettiğim e, üçlü yani denizle ilgili e, konu, görüşülen konu, e, üç deniz ittifakı dediğimiz kavram. E, oralarda yer alan 12 ülkeye sağlanacak olan parasal destek. Rusya'dan e, e, petrol almamaları koşuluyla. E, burada önemli konulardan biri de Mike Pence'in konuşma sırasında 12 kez Trump demesi. Trump'ı kuvvetli bir şekilde övmesi e, bu kayıtlara düşmüş. Diğerinde de e, burada önemli bir vurgu yapılıyor. E, Merkel'in e, bir ifadesi var. E, Merkel'in Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın dünya çapında marka olan kendi ülkelerinin ürettiği ve Avrupa'nın ürettiği ürünlere karşı emisyon değerleri dikkate alınarak bunları yok saymasının güvenlikle ne ilişkisi olabilir? Hı -hı. Arkasından da Trump şunu unutmasın, bu arabalar Amerika'da X noktasında değil, Baviera'da değil, orada üretiliyor diye. Hı -hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu Amerikan mallarına karşı olan güvensizliği ortaya koyan ama en önemlisi bence Amerika Avrupa'nın ikiye ayrıldığı şeklinde, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Macaristan ve Romanya'nın olduğu bir grup, diğerinde Almanya'nın başı çektiği ve eski Doğu Avrupa ülkelerinin geriye kalan Doğu Avrupa ülkelerinin yer aldığı bir grup. Dolayısıyla Avrupa'nın bu iki yapı halinde Avrupa içerisinde iki farklı gruplaşmanın bu konferansta bir kez daha belirginleştiği de nihai ortaya konan ifadelerden biri. Hatta bu üç ittifak denizine de yeni enerji marşal planı ismini veriyor Amerika. Yani yeni enerji marşal planı olarak. Oradan gelecek
0: bir şey olduğunu anlayabiliriz.
3: Evet. Yani evet yani burada. Sonra Çin'in teknoloji nedeniyle Avrupa'ya bir turva atı girmesi engellenmeli. Rusya'nın da petrol veya doğal Avrupa'ya girmesinin önü kesilmelidir şeklinde. Ulusal güvenlik stratejisinde Pence ne açıkladılarsa... Ee, onun arkasında olduklarını ve onu deklare ettiklerini e, Stoltenberg'in konuşmalarında e, Amerika ve Avrupa birbiri için vardır gibi sıradan bir e, söylemde bulunuyor. Ama burada en önemli mesaj Avrupa Birliği ile e, Amerika Birleşik Devletleri arasında söylemde de olsa e, bir takım konuşmaların e, yer aldığı e, önemli bir ifade. Ve Batı'nın da e, artık kendi içinde çünkü e, üçüncü bir e, Avrupa mı ifadesi kullanılıyor İngiltere'de. Brexit'ten ayrılan İngiltere olarak yani üçüncü bir Avrupa mı var burada e, diye de öyle bir konuşmalarda geçen yer yer e, jargon haline gelmiş olan bir ifade de kullanılıyor. Kısacası Münih Güvenlik Konferansı'nda biraz evvel sözünü ettiğim e, Uluslararası Kriz Grubu'nun yayınladığı e, dünyanın 2020 yılında dikkatini yoğunlaştırması gereken bölgeler sayılıyor. Yani bunların başında Afganistan geliyor. Onu Yemen takip ediyor. Yemen'le birlikte e, özellikle İran, Körfe, Basra Körfezi bölgesi yer alıyor. Burkina Faso, e, Nijer gibi ülkeler ve son sırada da 10. sırada da Ukrayna e, yer alıyor. Venezuela 9. sıradan e, bu liste içinde e, yer almış. E, biraz evvel ifade ettiğim gibi Suriye. E, bunun Bu listenin dışında. E, ve Amerika ile Rusya arasında pazarlık alanı olarak ifade edilen bir kavram olarak değerlendirilmiş durumda. Genatlarıyla bu.
0: Peki, şimdi size geleceğiz. Yani PSO konusunu açmak istemezdim. Yok, geliyor. İstemezdim. <gülüyor> i̇stemezdim ama bir son dakika geçmesi daha var. Şu, bu garip, yani belki Avni Bey'in meraklarından birini tekrar tetikleyecek ama e, biraz önce Rusya Devlet Başkanı, Devlet Başkan Yardımcısını görevden aldı. Kimi aldı? Söyleyelim. Vladislav Surkov.
1: Yani. değil ya.
0: Yani. <gülüyor> Uzaylılar indiğinde de bir gün öyle diye soracağım sana. Önemli. Hayır yani. Şimdi bu adam bir şey ifade ediyor ama. Görüşmeleri bir tanem. Elbette bir
1: şeyler ifade ediyor. Rusya'da da bir halı birilerlerden çekiliyor. Hı hı. Yani Putin de topluma karşı bir, bir, bir sorumlular göstermek zorunda artık. İşte Medve
0: başladı şimdi zaten. Bu, sen bu? Devlet devlet çok şeyde be? generali göre. Yanlış var. yaptı. O şeydeki generaller bilmem ne, ne filan. Tamam. Peki. Ee, şeyi de bağlayacaksınız da buna şimdi Çin'i de bağlamak
2: zorundasınız ya, o, yani. o Çünkü siz de... Suriye'yi idli bir <gülüyor> dahi yani,
0: yani
2: şimdi tabii hep öyle görüyorum. Eyvallah. Yani hep daha en büyük çerçeveden başlayarak küçültmek lazım. Çünkü şimdi böyle mesela bir iddi haritasına kilitleniyoruz. O kadar kilitleniyoruz ki yani sağından oluyor, solundan oluyor, kaçırıyoruz. Bir çok yakından bakmak o şeyi görmemekle sonuçlanır. Yani bir böyle bir sıkıntı var. Ancak mümkün olduğu kadar büyük bir çerçeveden, daireden küçülterek gelmek lazım. Şimdi bu iki başlık bence dünyanın başlıklarıdır. Yani Amerika-Çin ilişkileri, Amerika-Avrupa ilişkileri. Hadi bakın Amerika-Rusya ilişkileri demiyor Soğuk savaş olsa ezbere bunu söyleyeceğiz. Artık öyle bir şey yok. Amerika-Avrupa ilişkileri, Amerika-Çin ilişkileri. İkisi de krizli. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrultusu, ağırlıklı olarak bu iki e, gücü, çökertmeye ve dağıtmaya dayalı. Bunu söyleyebilirim. Yani dağılmış bir Avrupa istiyorlar. İstikrarsız bir Avrupa istiyorlar. Güçten düşürülmüş ve kendi yöresel alanına, coğrafyasına mahkum edilmiş, kendi yağında kavrulan bir Çin istiyorlar. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bu aynı zamanda ekonomik dili aktarırsak şu. Avrupa sermayesi ya da sermayenin Avrupa ayağıyla sermayenin Asya ayağının yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanmasını istiyorlar. Ne güzel, güzel hayat bu ya. Tabi bunu Hı. istiyorlar. Hı. Çünkü diyeceksiniz ki bu çok aşırı bir e, talep. Hayır, bu Amerika Birleşik Devletleri için trajik olmazsa olmaz bir şey. Aksi takdirde Amerika olmayacak. Bunun şimdi negatifini alalım. İç savaş yaşayan bir Amerika çıkar karşımıza. Ya bol bol filmini yapabiliyorlar. Ya zaten yapıyorlar yani bu tarz filmler. Böyle işte acayip açık hava hapishaneleri inşa eden, eyaletlerin birbirine girdiği tamamen böyle bir kaos Amerikası. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan rüyası veya Amerikan birliğini oluşturan fikirler ve duygular demetini Güzelliyerek Amerika'yı anlayamayız. Bu bir güzelleme olur. Amerika'da bu kadar farklı kökleri olan ve hala da köklerinde ısrarlı olan insanları bir arada tutan sadece ekonomik ortaklıktır. Bu ortaklık çökerse Amerika'da çöker. Yani bu onun için bunu yapmak zorundalar.
0: Sadece Yani, yani bunu güç kullanarak da yaparlar. Zorlu bir küse yapacaklar. Evet.
2: Bunu. Yani bu bu artık onlar için hayati bir mesele haline geldi. Ee, bunun altından kalkacaklar kalkmayacak. Bunun siyaseten veya askeri olarak hesabını yapmakla ekonomik olarak hesabını yapmak aynı şey değil. Hı hı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi çok kırılganlaşıyor. Yani bu parayı bulmak zorundalar, bu parayı toplamak zorundalar. Yeniden bütün e, şeyleri üretim gücünü kaçmış üretim gücünü onu kuşatan, donatan sermaye ile birlikte yeniden Amerika'ya konuşlandırmak zorundalar. Başka yolu yok.
1: Ama Son söylediğiniz
2: en zor. Çok zor. Yani onların da yani bu işi böyle tabancayla topla falan rahat hallediyor ya yani o kadar basit değil ama planlarının içerisinde yani Avrupa'yı ve Asya'yı çökertme planları var. Ya yani bu arada Rusya gümbürtüye gidiyor tabii. Yani Rusya hiç Çünkü Rusya öyle bir noktada ki <gülüyor> İşte o kara hakimiyet teori, teorisi açısından Asya'ya hakim olmak, Çin'e hakim olmak önce Rusya'yı bir, bayağı bir silkelemeyi gerektiriyor yani. Şimdi dolayısıyla burada bu toplantıda yapılmış böyle iyi niyetli konuşmalar falan bunların hiçbir manası yok. En real tablo Amerikan söylemiyle Çin söyleminin kran kıranı orada çatışmasıdır. Bence zaten en nazik tablo bu. Amerika'nın Avrupa siyaseti şudur. Ee, özellikle bunu Bolton yaptı. Yani Bolton tek tek bakın Bolton'u <gülüyor> kapı dışarı etti diye biliyoruz biz. Yani değil mi? Trump beğenmedi. Hayır. Bolton onun bel nimeti olur mu öyle şey? Yani bütün kampanyasını emanet ettiği adam takdir yani. dünyasını ondan besliyor falan. Bolton ya dedi ben biraz dedi Avrupa'yı düzelteyim ben yani. sen işte ben istifa etmiş olayım falan. Sen de beni göndermiş oldun. Şöyle bir Avrupa oluşturuyorlar. Paşamın bahsettiği iki Avrupa'dan bir tanesi ve gelişen Avrupa bu. Ee, Siyonizmle evlendirilmiş bir nazizm. Şimdi bakın bu çok ilginç bir şey yani. İddialı bir şey. Evet yani Siyonizmle evlendirilmiş bir nazizm. Yani şimdi diyeceksiniz ki yani nazizm işte antisemit falan. Işte, onu, onu aşıyorlar. Yok öyle bir şey. Yeni ideoloji, bu Avrupa'da yükselen sağ e, hiçbir surette e, o antisemitik köklere dokunmuyor. Yok değil, onlar var. Bunların zihin dünyasının gerisinde var. Ama önceliği anti-Müslüman bir şeye taşıyorlar. Ve yabancı düşmanlığına taşıyorlar. Ve göçmen meselesine taşıyorlar. Yabancı iş gücü meselesine taşıyorlar. Ya bu, Avrupa bunlarla kıvranacak. Avrupa bunlarla kıvrım kıvrım kıvranacak. Avrupa'yı bekleyen gelecek bu. Ha diyeceksiniz ki işte iki Avrupa, bir tanesi biraz direnen bir Avrupa. <gülüyor> yani ya öyle yapmayalım falan. Mesela kim var orada? Hanımefendi var. Alman şansörü. Onun bağlı olduğunu biliyoruz ama belki hocam
0: İngiltere, yani ya kıta olarak, Avrupa'sı üzerinden. Tabii tabii. Yani mesela Huawei'de hala kapışıyor.
2: Tabii İngiltere'nin konumu biraz farklı, farklı. tabii ki. Bahsettiğimiz kıta Avrupa'sı yani. Hı. Avrupa deyince ben kıta Avrupa... Yani ben İngiltere'yi çok Avrupa görmem yani. Britanya'yı çok Avrupa görmem.
0: Birlik dışında da bir tarif o.
2: Tabii tabii o biraz eğritisidir. Şeyin. Ee, dolayısıyla çok kötü ve çok karanlık bir tablo bekliyor. Şimdi mesela buna karşı direnenler yani işte bir taraftan böyle yeni sağın çıkış yaptığı Macaristan gibi... Bilmem Doğu Avrupa'daki bir takım ülkeler gibi... işte Fransa'da Marie Hı. Le Pen var öte tarafta filan Avrupa sanki Almanya buna e Merkel dediğinizin köklerine bakın bakalım ne göreceksiniz yani direnen buysa zaten yandık yani yani Merkel ılımlı bir yabancı düşmanıdır <gülüyor> yani gene öyledir de Hı. hani biraz Ölümlüsün biraz hani ya biraz daha hani biraz düşünen filan kendine göre şimdi dolayısıyla böyle bir karanlık. Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin sürekli olarak kopartılması lazım. O damar gelişmeyecek. Çünkü Avrupa'yı Avrupa yapan, Avrupa Birliği'ni oluşturan motivasyonlardan bir tanesi soğuk savaşta Amerika ile Rusya arasında sıkışmış bir Avrupa'nın evet belki ideolojik olarak batı değerlerine yakınlık münasebetiyle işte NATO vesaire daha batı manzarası verirken ekonomik olarak da Rusya ile anlaşmakta yani bu Wilbrand doktrinin işte bunu bir kere yaşatmayacaklar yani. bunu istemiyorlar sonuna kadar bunun için işte kuzey akımını engelliyorlar bilmem buradaki Türk akımını engelliyorlar vesaire Rusya'yı da sürekli petrol fiyatlarını düşürerek böyle bir şey yapamaz yani sürekli olarak enerji kaybeden bir ülke konumuna sokuyorlar. Avrupa ile Amerika'nın yıldızı barışmayacak. Avrupa Birliği ile Amerika'nın yıldızı Transatlantik Ticaret Anlaşması ki Obama başlattı. Demokratlar başlattı. Hillary Clinton gelse tablo çok başka olacaktı. Avrupa-Amerika ilişkileri çok başka olacaktı. Onu söyleyebilirim. Çin'e gelince yani bu artık şeye döküldü. Yani Karakucağa dökülüyor yavaş yavaş. Yani bu biyolojik savaş teorileri komplo teorileri vesaire ee, yani Allah'tan parası
0: vardı yani parası yani olmasa kalbi, bir anda tabi gider yani gider bir anda de. çökebilirdi ha, Hayır gider de yani şimdi düşünebiliyor musunuz? iki tane toplantı yap, Pardon iki yılda bir bir toplantı yaparmış bunların en büyük parlamentosu Çin üzerine 2000 tane üyeleri falan var. o meşhur sahneyi sav evet. yani yapamıyorlar Yapamıyor, yani Bu virüs yüzünden. Tabii tabii. tabii. Yani de virüsün etkileri yüzünden. Ciddi. Yani COVID bu
2: 1918'deki grip salgınına falan giderse zaten o çok evet. başka bir dünyayı konuşacağız yani. Çünkü o Birleşik Milletler şeyi, sağlık teşkilatı... Ama
1: bildiğimiz Çin'i şöyle düşünebilir misiniz hocam? O konuda ne dersiniz? Bilmiyorum. Yani düşünebileceğimiz Çin Çin'dan 6 ay öncesinin Çin'i bu virüsü bir şeye döndürebilirdi yani. Bir karşı silaha çevirebilirdi. Ha, cevap
2: yani. vermedi Üstadım işte, zaten. Ha, onu demek yani, istiyorum yani. ben. O o yarın ne
0: yapar? Şeyler şeyler var, tabii. Var, tabii. Ama işte bu şey Münih'teki e, toplantıda ilk defa bu kadar yani karşılıklı konuşmalar. Ama... Yani ilk defa bu kadar bizim elinde tutabileceğimiz. Hayır, şöyle olabilir. bir şey
1: yani ben söylemek istedim. Yani Batı'ya dese ki elimizden geleni yaptık. Hepiniz de biliyorsunuz. Bütün laboratuvarlarımızı buna yönlendirdik şu ama maalesef burada bitti. Yani limit. Bu düşünebiliyor musunuz bunun Batı'da sebep olabileceği tabii, paniği. Tabii, tabii. Yani şunu iyi tabii,
0: kurmuşlar tabii. çünkü Çin'in ilk yapacağı şey o kendi otokratik yapısına yaslanarak 20 milyonluk bir alanı bloke etmekte ve etti.
2: Tabii, tabii. Ve etti. Tabii, tabii, tabii. Yani abi. bunu sadece yani, Çin yapabilir diye. Aynen öyle. Ha, Başkası öyle, 20 şey kişiyi karantina yani. edemezken tabii, işte gemi ortada. Tabii, tabii.
0: Adam 20 milyonu, 22 milyonluk yeri kapattı, kuzu kuzu oturuyor. Kuzu kuzu oturdu. De. Ve evet. öyle görüntüler geliyor ki bir kısmına güvenip yayınlayamıyoruz, bir kısmına vicdanımız el vermiyor. Öyle. Yani bir bazı anlamlar var. Evet. Hastanedeki hastalar yanlarındaki ölen hastanın nasıl götürüldüğünü çekip yayınlıyor. Yani öyle durumlar tabii, var. Tabii. Başka şeyde. de... Başka
1: kimler ölüyor ya? Yani tedaviyi bulan adam ölüyor. Virüsü bilen, keşfeden adam ölüyor filan. Yani ben en sonda diyorum, bu Çin diyecek ki vallahi kusura bakmayın yani. yani. Biz de bizim de kaynaklarımız sınırlı
0: işte. Saldık gitti ne yapalım? İşte Süleyman Hoca'nın dediği o Cevap... Bak, açıdan bak, baktığımızda garip bir kortege çıkıyor. Tabii, yani öyle. bu Amerika'yı vurmak için eğer çünkü adam derleyip toparlamaya çalışıyor muydu? Yani o sebepten ya işte nereden, bu şekilde kurduysa. Nereden?
2: Yani bilmiyorum. Ama hiç çok tesadüfi gelmiyor artık Peki. Bana. Fakat şunu Çünkü şöyle söyleyeyim. gelir
0: insanlara. Neden vursun ki Amerika'yı? Amerika Çin mesela... niye vursun? Hayır.
2: Dediniz ya mesela fed. Mesela Aha, tabii, virüs, tabi, tabi, tabi. sebep seçimler yüzünden bir mesela, yani mesela. iddialardan bir tanesi Peki. bu tartışmalardan bir tanesi yalnız şuna bir bakalım bu çok önemli çünkü bize bir şeyi gösterdi bu şimdi bu destan kahramanları var malumuz Böyle hep gücü temsil ederler olağanüstü yarı tanrı yarı insan filan mitolojide boldur şimdi İlyada'daki kahraman Aşil Aşileus evet yenilmez ya yani işte Patroklosu yeniyor filan böyle Hector diyoruzsınız yani. onun bir topu var yani, bir aşil topu var. Bir destanlar mutlaka o zayıf, zayıf tarafı, tarafı gösterir. Süper kahramanların. Ha bir zayıf tarafı işte. Mesela Herkülün saçlarıdır falan. Yani Süpermenin taşıdır, evet. Krypto taşıdır falan Tabii gibi. Bunun gibi. Yani böyle çok güçlü. Çin falan yenilmez. Uzayda Amerika'yı geçti. Şunu yaptı bunu yaptı. Unutmayalım 1970'lerde Sovyet Rusya ekonomisi Amerika'yı geçmişti. Üretim hı hı. hacmi hı. olarak ha. geçmişti. Hatta e, Samuelson, iktisatçı Samuelson diyordu ki Yahu kaybettik biz bu yarışı. Adamlar aldı başını gidiyor. 10 sene sonra adamlar çöktüler. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bu e, Çin için de geçerli. Yani ummadığınız bir şekilde çökebiliyorsunuz. Bu Uçak Amerika Birleşik Devletleri içinde geçer. Şu
1: var yalnız, Rusya'nın ekonomisi bilgi üretimine dayanmıyordu. Çin'in ekonomisi
2: bilgi üretimine dayanıyor. Valla üstadım yani mesela Silikon Vadisi ile başladı bu enformasyon ve bilgi toplumu lafları. Silikon Vadisi'ni şey bitirdi Çin'deki... E, bilim vadisi biter. Bilim vadisi. E, tamam mı? Yani, ama. yani ama onun da bitirirler.
1: Ha yani. onu bitirirler çünkü bitirmez şimdi, onu bilemem ama yani çünkü gidiyorlar. Yani silikon vadisinde de çinliler ağırlıkta.
0: Şöyle yani, şey Hazır bu mini ha. yani, güvenlik konferansı üzerinden taşıyacağım. Şimdi bir tane yeni bir belgesel girdi yayına. 8 bölüm. Her biri 1,5 bir saat. Yani 50 dakika falan değil. 1,5 saat Vietnam Savaşı'nı anlatıyor öyküsünü. Şimdi ben de ya zaten bu kadar hani ne var ki? Ya yani bilmediğimiz ne olabilir diye. Olur mu ya? En, en, hiç olmazsa en azından şeyine bakayım diye. Hani nasıl ele almışlar? Dökümantör olarak nasıl görmüşler meseleyi diye. Hiç öyle çıkmadı. Daha ilk 2 3 bölümde bildiklerimizin çoğunun bilmediğimiz Evet yani hatta mesela Genev Kennedy'nin biraz da bu yüzden o savaşı sonlandırmak Tabii. için. Tam tersine o savaşın başat destekçilerinden Vietnam meselesinin evet. bir göreve gelmeden önce bile destekçi Ama asıl şunun için söyledim. Oraya ilk giden en yetkili CIA ajanıyla konuşmuşlar Vietnam'a. Yani bunların daha hiçbiri yok. Esasında orası bir Fransız kolonisi. Sonra Amerika'ya dönüşüyor. Adamı soruyorlar neydi hata diyorlar. Yani çok insan öldü. Şunu diyor. Biz diyor bunun dekolonizasyon olduğunu o, yani kolonist sürecinin bittiğini değil soğuk savaşın bir parçası olarak gördük Vietnam, savaşı, Vietnam meselesini diyor. Halbuki diyor o, o dönem bitiyormuş. Bunu şunun için soruyorum ya da paylaşıyorum hocam. Acaba biz bakın Çin'i konuşuyoruz Avrupa'yı Rusya'nın dağılacağını vesaire konuşuyoruz. Bir şey atlamış olmayalım sanki başka bir şey onu,
2: bunu düşünmek gerekmez mi? Tabii demiş. işte şimdi Hı. yeni dünyanın sıklet merkezi ne olacak? Ben hep bunu bu programda da dile getiriyorum, Yazılarımda da yani gerektiği zaman o şeyi veriyorum. Yani 1870'te İngiltere'nin egemenliği bitmişti dünyada real olarak. Tamam, sömürgeleri vardı işte filan. Bir 10 yıl evvel dünyanın en büyük ekonomik gücüydü 1860'larda. 1870'ten sonra İngiltere ne yani ekonomik güç olarak giderek askeri bir ne uzadı ne kısaldı, dondu. Ve taşıyamaz hale geldi dünyayı. Bu dekolonizasyonla bitecekti dediğiniz gibi. Fakat kim bunun yerini alacak? İki tane aday vardı. Bir tanesi Almanya'ydı, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ve herkes Almanya'nın İngiltere'nin gençliğini alacağına inanmıştı. Amerika çok uzaklardı. Kimse tahmin etmiyordu evet, yani. Tabii. Fakat öyle olmadı. Amerika aldı. Şimdi mesela ben hep söylüyorum Hindistan'a dikkat. Kemal yani Bey e katılıyorsunuz yani. Kemal Bey'e çok katılıyorum bu konuda. <gülüyor> ya Hindistan'a dikkat. Yani Çin kaybederse Hindistan kazanabilir. Ee, hiç ummadınız bakın Afrika'dan bir şey çıkabilir. Bilemiyoruz. Çünkü biraz ucuz iş gücü kaynaklarına dikkat ederek bu serüveni takip etmek yani Paraya bakarak diyorsunuz. Yani Ekonomiye para, diyelim. paranın aklıyla e, üretimin aklının yan yana geleceği alan, o alanlar da genellikle zaten emeğin en düşük fiyata satıldığı yerlerdir. Bu artık ne Avrupa, ne Rusya, ne ne bileyim Çin. Çünkü Çin bir karar verdi. Yani bir atılım yaptı. Bu atılım emeğin fiyatını yükseltme eğilimini gösterdi Çin'de. E bu da tabii ki kaçırır. Yani bu sermayeyi kaçırır. Gideceği yerleri tespit ediyor. Mesela Hindistan, Pakistan olabilir. Yani ne tabii işte, en, Yani yapıyorum. Başka yer Bu yeter ki emek ucuza gitsin. Evet. Ee, onun için yani biraz çindeki o sıklet kayma eğilimi gösteriyor. Ha bu Çin'in altından kalkar, toparlar onu bilmem. Yani sertleşmesiyle sonuçlanacaktır e gibi sertleşir geliyor Sertleşirse, sertleşirse yani ama biraz da can
0: abi Süleyman hocam bunlar. Yani can havliyle
2: hani, neler yapılır bilmem. Tabii, şimdi buna tabii. bir cevap verecek Çin. Verecek tabii
0: çünkü yani imajına bu, da saldırıldı, tabii, parasına da saldırıldı.
2: Ya Avrupa'da filan Çin'leri dövüyorlar sokakta. Gidin biz mikrot crowdplaştırırız. Böyle bir tuhaflık olabilir mi yani? Bizde yani. bile
0: bazı sosyal medya mesajlarında çekmişler. Bizde okuyan biliyorsunuz öğrenciler var ama Çinli değiller. Mesela Japon diyelim. Çocuk sırtına şey yazmış yani. Ben Çinli değilim.
2: <gülüyor> ha, tabii tabii yani, işte yani, yani böyle, böyle Burada bir tablo çıktı yani. Hele
0: şahap bir Çinli gördüğünüz <Of>. gibi <gülüyor> yani.
2: <gülüyor> döverler yani bizim <gülüyor> buralarda filan döverler. yaz <gülüyor> bir de şeyle izninizle söyleyeyim Esam. bu. Pakistan, Hindistan meselesinde... <gülüyor> Çin'in bu durumundan en fazla muzdarip olacak olan
0: evet. Pakistanlı.
2: İşte evet. Oradan kızım. Tabii. Ya yani buna en fazla oynayacak tüh tüh derken oynayacak Hindistandır yani bunları görelim tabii. ki. İran, da şu İran'da, anda mesela İran da çok zorlanacak.
0: Mesela onlar da şimdi bize biraz onların basınına da baktım ben bugün gelirken biraz bize kızgınlar Hint basını. Ama mesela çok ilginç eleştirirken Türkiye'yi hani. Pakistan konusu üzerinden ama bizim yaptığımız gibi böyle bir şey olsa biz hemen öyle bir şey yaparız. Mesela Ana Muhalefet Partisi'nin bu söylemini hiç alamıyorlar. Hiç görmüyorlar. Yani çok önlerinde olmasına rağmen.
2: Vallahi Hindistan'daki mevcut siyaset, yükselen siyaset Modi, Modi. siyaseti katı bir Hindu. bir fotoğraf diyeyim çok bu şey. şey yani. Çok katı. Evet. Çok acımasız ve çok katı. Yani bir tür Ölçü Hint hocam. Evet, Hint Faşizmi o. Evet. Zaten hani bizim bazı böyle entelektüel mahfellerde şey olur. Yani ekonomik demokrasiyle siyasal demokrasi bir araya geliyor ve harika son. Hayır böyle olmuyor işte. Sermaye birikiminin başarıldığı ve çok evet. güçlü tutulduğu yerlerde... Siyasal tablo böyle Modi Hocam gibi adamlardır yani. Hinduizmi
1: filan bizimkilerle sorsan gayet şirin. Çok öyle öyle mi? Sempatik filan
0: şeyler gibi ya. Ya zannediyorlar. Bu yaz gideceğiz derler. Değil. <gülüyor> bu yaz gideceğiz <gülüyor> Gez, gezmeye.
2: Hindistan'a git huzurlu. Yani <gülüyor> Modi, Gandhi'nin kemikleri üstünde tepinen adamdır. Bunu görelim yani. Böyle... Başam siz genel bir değerlendirme
0: için dersiniz. Ee, yani e, yani özellikle... sonra toptan çuvallamayalım. Hani bayağı bir dönüşüm gösteriyorsunuz. Siz kendiniz anlatıyorsunuz. Sonra bunlar toplam bir yerde birleşir. Ee,
3: tabii bu arada e, Afrika Birliği Zirvesi vardı. Yani bu e, Afrika Birliği Zirvesi Şubat ayının ikinci haftasında Afrika ülkelerinin hemen hemen bütün liderlerinin ön plana çıktığı ve burada güvenlikle ekonomik sorunların ön plana alındığı bir toplantıydı. Bu toplantının tam bittiği gün, evvelsi günde bu e, o yüzden o e, tehlikeli 10 bölgeden bir içinde sayılıyordu. 40'a yakın e, saldırıda insan hayatını kaybetti. E, Afrika Birliği içerisinde bu tür e, ortak mutabakat ifadeleri çok sık kullanılıyor ama e, burada yer yer e, işte e, kolonizasyon, yeni dekolonizasyon faaliyetlerine karşı da Afrika ülkelerinin uyarılması ama tabii yaptırım e, güçleri yok özellikle artan tüketim harcamaları konusunda dışarıdan gelecek herhangi bir şekilde mal hizmet satımına karşı Afrika ülkelerinin kendi birlik içinde Avrupa Birliği gibi bir yapılanmayı biliyorsunuz Afrika Ekonomik İşbirliği de Güney Afrika'da imzalanmıştı. Bunun üzerine yeni bir model kurulması öngörülüyor ama tabii Afrika'nın bunu kısa bir süre içinde kurması son derece güç olduğunu düşünüyorum. Öbür tarafta tabi Avrupa Birliği'nin bu Operasyon Sofya ismini verdiği e, Doğu Akdeniz'de özellikle Libya'ya yönelik olarak silah e, ambargosunu bozulmasını yönelik faaliyetler izleme hareketi de e, son derece önemli. E, esas silah ambargosundan ziyade e, burada mülteci hareketlerine yönelik bunu bir hareket olarak düşünmek lazım. Yani e, silah ambargosunu kontrol etme, Avrupa Birliği'nin böyle bir hak ve etkisi var mı? Evet Avrupa Birliği kara suları içinde olabilir ama e, uluslararası sularda... Böyle bir hak ve etkisi yok. Yani Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş bir, alınmış bir karar kapsamında elbette bu oluyor ama Birleşmiş Milletler bu görevi Avrupa Birliği'ne vermiş bir durumda değil.
2: Hatta ee, Türkiye ile şeyin anlaşmasının onaylama eğilimi oldu. Evet, evet. Yunanlılar Yunanlar sık,
3: sık sık gündeme getirdiler. Yani bu e, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasındaki Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın Birleşmiş Milletler'de incelenme sürecindeki gelişmelerin Türkiye lehine olduğu şeklinde Yunan basınında son 2-3 gündür artan ciddi yazılar var. Diğer hususları zaten belirttiğimiz gibi evet. yani genel hatlarıyla.
0: Ee, evet. Tamamsa Bir de bu evet. şeyi de söyleyin onu. Birleşik Arap biliyorsunuz ha, evet, bu evet. nükleer santral evet. hayata geçti. Bu az buz bir şey değil. Yani bir
3: de 2019 yılı sipri verileri yayınlandı. Yani bu geçen yıla göre %4 ile %5 arasında dünyada silahlanma artışı var. İlginç olan e, ikinci sırada Rusya'da, ikinci sıraya e, bir, Suudi Arabistan yerleşmiş.
0: Evet. Oluk gibi para evet. harcadı. Yani, yani üçüncü... ne işi onu da anlamadık da evet. yani e, harcadığı sağda paranın yerler var ordularda duruyor.
3: Şöyle yok şöyle bir şey var. E, eski silah sistemlerinin ve yenilerin bir kısmını desteklediği e, mesela Habter gibi veya gitti çalışan yerler yönetimini. Kuzey Irak'a götürdü bölgesel kültür yönetimiyle iki uçak dolusu malzeme gitti oraya. Bunun gibi özellikle yani
0: bu Birleşik Arap Emirliklerindeki nükleer santral Arap Yarımadasındaki ilk ilk tabi.
3: Yani Birleşik Arap Emirlikleri şöyle tabi ileriki süreçlerde bunu İran'a İran yapıyor. Belki de Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı İsrail daha sonra ikinci bir dengeleme mekanizması olarak kurdurmuş olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir şeye ihtiyacı yok zaten. Nükleer yani santralar.
0: Bir anda ülkenin dörtte evet, birlik yani, ihtiyacını karşılayacak yani şu andan itibaren. Yani
3: nüfusu belli, her şeyi belli. Yani, yani bir, sizin butik e, devlet
0: dediğinizi şimdi şeyle aydınlatıyorlar, nükleerle aydınlatıyorlar. Yani işte, işte, işte,
3: burada İran'ı evet. yaptığı hamleye karşı İran'ı Körfez bölgesinde dengelemeye yönelik bir hamle olarak
0: düşünüyorum. arada açıkçası. seyircilerimiz atmış. Trump şey gidiyor Hindistan'a.
2: Hindistan'a gidiyor.
0: Resmi tadına. ziyareti varmış. Abi sen ne verirsen.
1: Şeyle, yani belki bu son turda konuştuklarımızda biraz uzak ama az önce bu Vietnam Savaşı belgeseli dedim, seyrettim. Hiç bildiğimiz gibi değilmiş meğerse. Hiç, hiç yani. Hatta bildiğimizin dışında detay ayrıntılar var falan diye. Yarın bir gün biz de ya bu FETÖ diye bir şeyin inşallah BBC yapar yani bir belgesel öğreniriz yani ne olduğunu, ne olmadığını. Zira neden yani bunu şey olsun diye söylüyorum zaten. Bir <gülüyor> iğneleme için söylüyorum. Rahmetli bunu dinlerken senden Kaşif Közünoğlu aklıma geldi. Biz bu işlerin uzmanı olan insanı cezaevinde ölüme terk ettik. Öyle olunca da tabii olayı kavrayamıyorsun. Bilen insanlar e, harcadığın anda Ortalığı dedikodu kapsıyor, onun için o, onun peşinden koşturuyorsun. Birçok çok olay da böyle. Bugün Suriye meselesi öyledir. Evet. Bilen insanları bizim ayıklayıp el üstünde tutmamız ve onları muhafaza etme, o bilgileri muhafaza etmemiz lazım. Aynı şey Irak için, Musul için, bunlar nefsi bölge için gerek. Ve zaman zaman burada hep konuşuyoruz. Bu akademisyenlerimizi, bizim gençleri özellikle teşvik etmemiz lazım. Bu dilleri öğrensinler, bu ülkeleri öğrensinler diye. Yani işte Rusya'yı tanıyalım diye geçen hafta bir evet. yani oturum yap yapmaya çalıştık yani Bilmiyorum. Yani mesela orada yani da anne abi
0: Bin tane bunun uzmanının olması icap eder. Aynen öyle. Mesela orada şöyle bir şey var. Mesela ho Amerikan başkanına bu savaş çıkmadan önce bir seri mektup yazmış. Ve o mektupların içeriği bu savaşı hiç başlamadan durduracak şeyde, güçte. Adam
1: bir Amerikan düşmanı değil canım. Değil, bunu, değil, bunu, bunu Amerika'da düşman ve bunu oradayken
0: gelmiş. yazıyor. Fransa'ya geliyor ABD başkanı, o da orada. Fransız sömürgesiye hmm. Vietnam. O vesileyle orada. Orada veriliyor mektuplar, başkana ulaştırın diye. Ve o sırada bütün bunlara hakim olan Savunma Bakanlığı yetkilisi belgeselde diyor ki, soruyorlar ona, neden peki başkan bunu dikkate almadı diyorlar. O da diyor ki neyi eline dikkate almadı? Al eline ulaşmadı.
2: eline ulaşmadı. Nereden
0: çıkıyor? CIA'den evet. çıkıyor o belgeler. O belgeler de ilk kez yayınlanıyor, orijinal metin.
1: İşte yani adamlar böyle çalışıyorlar, kadar <gülüyor> biz de diyorum ki, onun Biz, için Ama olay ki hani Amerika'da yapımı. bunları ancak böyle üzerinden yani silindir geçtikten sonra dünyanın üzerinden Peki. 30 sene sonra açıklıyor. <gülüyor> Halbuki bunları önceden e, istim üstündeyken yani gözlemlemek ve değerlendirmek mümkün evet.
0: olabilir. Inşallah. Onun için Kaçık
1: Kazunoğlu'nun ismini Allah rahmet eylesin olabilir. diyerek özellikle, o verdik özellikle verdik.
0: Peki. Peki. Avni çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Teşekkürler. Güzel oldu. İnşallah seyircilerimiz de faydalanmıştır. Paşam çok sağımız, evet, var sağolunuz. İnşallah, i̇nşallah önümüzdeki hafta, parçambede programımız var. Önümüzdeki hafta daha iyi bir, daha sıkışmamış bir Suriye dosyası. önümüzü
2: görerek inşallah. İnşallah
0: öyle olur. Efendim tekrarlayalım. Gece 02'de tekrarımız var. Yarın YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Geldi, gördüm. Son derece çok sayıda katkınız var. En çok da onlara seviniyoruz biliyorsunuz. Hepsini tek tek okuyoruz. Bütün kanallardan, sosyal medya kanallarından gelenleri takip ediyoruz. Size de onun için hasreten teşekkür ediyoruz. Perşembe akşamı 21'de yine huzurlarınızda olacağız efendim. İyi geceler.